0: dich Moritz, schön dich zu hören, wir haben gerade schon geplaudert miteinander, magst du, Das ist. ich glaube es wäre schöner, wenn du das gerade sagen würdest, ähm, jedenfalls wer uns dann zuhört, jedenfalls wenn ich das bei mir veröffentliche, ähm, wer bist du
1: Moritz, du bist nämlich auch Professor, aber ja.
0: wer bist du, wie bist du da hingekommen und was machst du?
1: Ja, genau. Mein Name ist Moritz Klenk. Ich bin äh, seit Mai 2020 äh, Professor für Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Design und Mediengeschichte und Soziologie an der Hochschule Mannheim an der Fakultät für Gestaltung und ähm, arbeite hier im äh, Bereich des ähm, Studiengangs Kommunikationsdesign äh, überwiegend in der Lehre, auch äh, in der Forschung. Und, äh, und mein Hintergrund ist tatsächlich äh, vor allem kulturwissenschaftlich und soziologisch. Ich habe Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Religion und interkulturelle Germanistik studiert und dann zog es mich in die Soziologie, genauer in die Kultursoziologie, ich habe mich viel mit Systemtheorie befasst und äh, mit äh, Gesellschaftstheorien, mit äh, Großtheorien der Soziologie. Überhaupt ein sehr starkes äh, theoretisches Interesse und ein starkes philosophisches Interesse. Äh, und äh, befasse mich heute vor allem mit geistes- und kulturwissenschaftlichen Theorien, äh, auch noch zu Medien, zu Fragen der Wahrheit, Wahrheitsfindung, äh, und, ähm, und dem großen Bereich der Experimentalität, in dem ich versucht habe, eine, äh, ein, ein, Promotionsprojekt, das gar nicht als Promotionsprojekt begann, äh, zu entwickeln, mhm. das dann ein, ein Podcast wurde, ein, äh, ein, tatsächlich eine Promotion äh, durch Podcast, meines Wissens die erste, äh, Weltweit, zumindest kenne ich keine andere, eine Promotion äh, äh, als Podcast. Äh, Darum wirst du ja
0: auch manchmal netterweise als Dr. Podcast bezeichnet.
1: Genau, Dr. Pod, äh, so, äh, genau, das äh, Dr. Podcast, das, äh, das äh, ist natürlich eine charmante Bezeichnung. Ja. Aber, äh, also gerade äh, unter Bedingungen dieses Podcast-Booms. Genau. Aber äh, genau, aber das wäre nur so ein ganz kurz der Abriss, mein Hintergrund. Äh, und heute befasse ich mich äh, viel mit Podcasts, äh, vor allem jetzt in der Lehre, überwiegend äh, Podcasting in der Lehre. Äh, meine eigenen experimentellen Arbeiten zum sprechenden Denken, äh, die äh, entwickeln sich momentan in diesen Formaten überwiegend. Genau, so kam ich äh, zu meinen Themen und äh, so kam ich hierher.
0: Ja, und ähm, weil, das muss ich vielleicht auch gerade verraten, dein, deine ganze Arbeit, die du da zum sprechenden Denken gemacht hast, ich bin darauf aufmerksam geworden durch ein Gespräch, was du geführt hast mit Tim Pridler, sogar ein recht langes, ich glaube, das war ein Zwei-Stunden-Gespräch oder sogar noch länger, darüber, was mich völlig fasziniert hat und da habe ich gedacht, ich muss, muss unbedingt mal mit dir reden hier und äh, dich auch meinen Studierenden vorstellen auf die Art und Weise, und ich glaube auch, was Besonderes ist, was ich nur mit dir so machen kann, dieses sprechende Denken ist ja auch ein Entfalten von Gedanken im Sprechen, was dann vielleicht auch unglaubliche Redundanzen findet, was vielleicht auch sein Ziel noch gar nicht kennt. Und ich glaube, der Einzige, mit dem ich das so frei machen kann, ist, ich bereite mich in dem Sinne nicht auf das Gespräch vor, dass ich jetzt irgendwie eine Liste habe, die ich mit dir abarbeite, sondern wir gucken, was dieses Zweiergespräch des sprechenden Denkens, wohin uns das treibt. Den einzigen Startschuss, den wir uns, glaube ich, geben, das ist etwas, was du mir gestern geschickt hast. Ein Papierentwurf, weil wir haben das ja gerade kurz von dir gehört, das Podcasten beschäftigt dich jetzt auch in der Lehre. Aber darf ich mal an der Stelle anfangen, wo du einen Satz in diesem Entwurf stehen hast, dass du sagst, Präsenz- und Distanzlehre, das ist eine Unterscheidung, die eine falsche ist. Mhm. Das würde ja, glaube ich, viele irritieren. Die sagen doch, wieso?
1: Ja, also ähm, zu diesem... Da habe ich einen Moment schlechten Moment. Einstieg
0: gewählt für dich. Nein, das ist ein
1: guter Einstieg. Also ein ganz hervorragender. Der ist allerdings natürlich voraussetzungsreich. Also äh, man spricht heute von Distanz- und äh, Präsenzlehre, seit äh, vor allem zwei Jahren. Ja? Davor äh, waren das eher äh, Nerds, die sich äh, mit solchen Fragen befasst haben, mhm. oder äh, Menschen an äh, an eben Fern äh, Fernuniversitäten. Ähm, und und heute ist diese Unterscheidung zwischen Präsenz- und Distanzlehre ähm, in aller Munde, äh, weil wir eben seit eineinhalb Jahren jetzt unter äh, Bedingungen unter den aktuellen Bedingungen überwiegend in der sogenannten Distanzlehre unterrichten oder lernen na, an Hochschulen und Universitäten. Und warum ich denke, dass das eine falsche Unterscheidung ist, ist, weil ich, äh, weil ich den Eindruck habe, dass erstens viele der Formate, die aus, der, aus den klassischen Lehrformaten entwickelt wurden, nun einfach in eine solche, äh, in eine solche ähm, äh, Medienumgebung, wie äh, versucht äh, worden sind, übersetzt zu werden äh, und diese Übersetzung aber äh, die, die Voraussetzungen kaum mitbedenkt, sondern sich äh, lediglich auf die äh, mediale äh, Vermittlung konzentriert. Also wie kommt jetzt die Sprache äh, des Vortragenden, der Vortragenden zu den Studierenden? Ja, Und das geht dann. Es geht dann um technische Lösungen. Die Präsenz und die Distanzlehre fokussiert dann aber zugleich auf eben genau diesen Unterschied zwischen Anwesen vor Ort oder nicht anwesend äh, und äh, und lässt dabei so vieles außer Acht, äh, was worauf man achten müsste, wenn man wenn man diese Unterscheidung äh, vielleicht ernster nimmt oder befragt auf das was was sich darin verbirgt. Also ähm, unter anderem äh, beispielsweise, ob die Formate, denen äh, in denen Lehre üblicherweise stattfindet, besonders in den Geisteswissenschaften, aber äh, in allen Disziplinen eigentlich, die Formate äh, überwiegend in Vorlesungen, in Seminaren oder in Übungen, ob diese Formate sich überhaupt unter solchen Bedingungen eignen, äh, übersetzt zu werden, ob eine solche Übersetzung gelingen kann oder ob man das anders äh, neu denken müsste. Und von der Präsenz in die Distanzlehre äh, scheint es ein, eine, eine technologische Frage zu sein, äh, statt eine konzeptionelle. Und das halte ich für äh, einen Irrtum. Ja.
0: Ich glaube, damit man das noch ein bisschen plastischer hinkriegt, ähm, als, ich, als ich nämlich gestern ähm, in dein Papier reinschaute, dachte ich, das ist schon amüsant. Du hast andere Voraussetzungen. Und ich glaube, wenn mir jetzt meine Studierenden zuhören, da, da sagen die ja wie Vorlesung. Also erstmal muss man wissen, wir haben ja jetzt ganz verschiedene Kulturen. Du bist äh, mit einem, einem Klientel, einem Fach befasst, was ganz anders über Vorlesungen nachdenkt, als es bei mir der Fall ist im technischen Kontext, also in der Informatik in dem Fall. Ich habe im ersten Semester so in Präsenz 250 Studierende und da ist bei den Technikern das Wort Diskurs ist da recht unbekannt. Mhm. Da hat die Vorlesung tatsächlich so eine Qualität von da vorne steht jemand, der vermittelt Wissen. Es gibt ohne Frage eine Interaktion mit dem Hörsaal. Die ist da. Es gibt Unterbrechungen in dem Ganzen. Es gibt Zwischenfragen. Mal passiert was Unvorhergesehenes. Ich koppel das häufig mit einer Übung dazu, was mir erlaubt, Einblicke zu bekommen in das Ganze, was dort passiert. Bei mir geht es so, dass ich in der Vorlesung den Raum als wie eine Person oder ein Körper wahrnehme, der irgendetwas, wo auch eine Resonanz entstehen kann, aber es bleibt in dem Geiste einer Wissensvermittlung von technischen Zusammenhängen, wo es ja auch nicht um einen Diskurs von Wahrheiten geht, sondern erstmal um Fertigkeiten, Wissen, um technische Konstruktionen bauen zu können. In deiner Welt ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, dieser Begriff belegt, oder?
1: Ja, äh, äh das äh, würde ich sagen, äh, ist auf auf jeden Fall so, äh, wenn gleich natürlich äh, die, äh, die Dinge, die du beschreibst, äh, auch unter dieser auch auch unter diesem Begriff auftauchen können. Also natürlich handelt es sich dabei ja auch um Diskurse, die Frage der Fertigkeiten äh, Ingenieurs, äh, äh, die Form des äh, Ingenieurswissens oder äh, auch äh, technologischer äh, Wissensformen, die sich eben nicht mit Wahrheitsfragen, sondern mit Funktionen äh, und, und Fertigkeiten, wie du sagst, äh, und so und so fort befassen. Da äh, geht jetzt eine ganze Welt auf, wenn man wenn man da einsteigt. ja, ja. ja. Zugleich aber ähm, die Frage des Diskurses äh, bindet einen vielleicht wieder nochmal neu an diesen Raum äh, und die Vorstellung des Hörsaals und äh, de, die Fragen der Wissensvermittlung. Äh, denn äh, ob man will oder nicht, man praktiziert, man nimmt ja teil an diesem Diskurs, der da geschieht, der vor Ort geschieht der sich verständigt und das in etablierten Lehrformaten, etwa äh, der Vorlesung oder äh, Seminaren. ja Hier wie dort äh, äh, gar nicht ähm, so sehr äh, unbedingt eine äh, strenge konzeptionelle Unterscheidung oder eine ähm, ähm, ja äh, eine strenge konzeptionelle Unterscheidung, äh, sondern äh, schon in diesen Formaten ähm, sich vollzieht, äh, also ausgehandelt wird, vor Ort ausgehandelt wird. Und ich äh, nehme das ganz ähnlich wahr. Ein Raum, äh, ein Vorlesungssaal, ein Hörsaal, der der macht etwas mit dieser Situation. In, in dieser Situation ähm, äh, geschieht etwas, was andernorts in dieser Form vielleicht nicht geschehen äh, kann. Ja, Oder äh, äh, auf die andere ähm Formate möglicherweise anders reagieren würden. So, so ist schon ein großer Unterschied zwischen Vorlesung und Seminar. Der Charakter des Vortrags äh, ist ein anderer als der des Gesprächs, des Austauschs, der Diskussion äh, und so fort. Und all das gilt nochmal wie unter anderen Vorzeichen. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt deinen, ähm, deinen Impuls sozusagen richtig aufgreife. Äh, ich versuche es einfach. Aber das gilt unter anderen Vorzeichen und eben unter ganz anderen Bedingungen. Äh, und damit mit ganz anderen Formen, noch einmal neu und anders, wenn man es jetzt, äh, wenn man es jetzt in Formate von Podcasts oder in Formate von Video Sessions auf Zoom oder Webex oder und so weiter äh, versucht zu bloß zu übertragen. Diese Übertragung kann in einer gewissen Weise nicht äh, funktionieren, weil möglicherweise eben äh, verlassen wird, was konstitutiv ist, eben der Raum, die Anwesenheit, dass man sich sieht und hört, äh, was äh, ganz andere äh, eben nicht nur Beiwerk, eben nicht nur bloß sekundäre Bedingungen von Lehre ist sondern äh, möglicherweise eine Lernsituation ermöglicht, die es äh, ohne diese Bedingungen nicht geben kann, in dieser Form zumindest nicht geben kann.
0: Die, so. die, die es ja auch schon seit Jahrhunderten gibt, also die traditionelle Vorlesung ist ja auch phänomenal, die Geschichte der Vorlesung. Warum ist das Format es ist bis auf den heutigen Tag? was viele ja so, so gerne für einfach antiquiert ähm, abwerten, obwohl es ja irgendwie einen eigenen Wert hat, also auch die soziale Dynamik, die dort stattfindet. Das, ähm, also das eine ist ja wir als die da vorne stehen, die dort sind, ähm, die, die, die dieses Gespräch ja am Laufen halten, die die, diesen, die, die ganzen Impulse da erstmal sehr proaktiv reingeben. Aber Studierende, die darauf reagieren, ist ja auch mal interessant. Was passiert aus der Studierendensicht? Wenn man im Hörsaal sitzt, hat man eine ganz andere Perspektive. Man kriegt mit, verstehen die anderen das? Oder ist man hier der Einzige, der jetzt gerade nichts checkt? Man hat Seitengespräche, man notiert. Und ich glaube, da ist ja dein, dein Spannungsfeld, wo du sagst, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich zeichne das jetzt auf Video auf. Ich könnte ja den Hörsaal aufzeichnen, ich könnte den Vortragenden aufzeichnen. Und das ist keine gültige Art der, der Übertragungsleistung, also einfach Kamera anstellen, Ton aufzeichnen und dann mal jetzt künftig das nur noch abzuspielen, da wärst du dich ja ziemlich klar dagegen, dass du sagst, das ist, das ist keine, kein adäquates Umgehen mit dieser alten Situation ins Neue.
1: Ja. Ähm also, vielleicht muss man ein bisschen ausholen, um das sich verständlich zu machen oder meine Einwände vielleicht auch nochmal, ich in dieser Form versuchen zu erklären. Also, das Format der Vorlesung hat ja tatsächlich lange Geschichte und das hängt ein, das hängt natürlich, wie soll es anders sein? mit dem Verständnis von Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit äh, selbst äh, zusammen. Ja? An Universitäten, was dort praktiziert wird, ist, naja... Äh jetzt einmal die Differenzierung der verschiedenen äh, Disziplinen und Fächer äh, außen vor gelassen, aber doch im Großen und Ganzen ein, eine Suche nach Wahrheit, äh, nach äh, verlässlichen Aussagen äh, und die Prüfung äh, dieser, äh, dieser Aussagen, äh, die Prüfung von Hypothesen und Thesen äh, und das Ringen um Wahrheit und eine angemessene Sprache, äh, die, der, der versucht, die Welt in all ihren Phänomenen zu beschreiben äh, und das verbindlich verlässlich so, dass es äh, Eben, intersubjektiv, objektiv, wie immer man darüber spricht, für alle gilt die Beschreibung also den Dingen standhält und umgekehrt die Dinge den Beschreibungen standhalten, also ein solches Wechselverhältnis in, Mitzudenken äh, versucht. Und eine solche Suche nach dieser Wahrheit, die kann natürlich nicht als Geheimwissenschaft, ja, als eine geheime Praxis vollzogen werden, äh, sondern die muss äh, im, in der Öffentlichkeit, also äh, unter aller Augen äh, stattfinden. Man muss sich... Äh, man muss sich sozusagen, ähm, weil man sich der Welt gegenüber verantwortet, verantwortet man sich natürlich auch allen anderen, für die diese Wahrheit dann als Wahrheit äh, akzeptiert werden äh, können müsste. Ja. Und, äh, und an dieser Stelle kommen dann äh, die sogenannten Professoren Professorinnen ins Spiel. Äh, die Bedeutung von Professor ist ja als Wortbedeutung zunächst mal äh, die äh, ein, 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 ein jemand der oder die sich äh, dem äh, der Suche nach der Wahrheit öffentlich verpflichtet äh, und erklärt. Ja? Also eine Form von Bekenntnis. Äh, mhm. Bekenntnis zu dieser Suche und, äh, und eine öffentliche Erklärung, äh, sich dieser Suche zu verpflichten. Ähm, also das meint zumindest die Bezeichnung des Professors, nicht nur Professionalität, sozusagen, also äh, berufsmäßige Spezialisierung. Dass das äh, ein Beruf äh, wird. Ähm, das steckt dann auch damit, äh, hängt dann auch damit zusammen, äh, sondern, äh, sondern erstmal diese öffentliche Erklärung, äh, dass man sich dieser Suche äh, widmet. Und aus diesem Zusammenhang ist die Vorlesung nun äh, wie das, äh, das Erbe und äh, damit wesentlich verbunden die Form der Präsentation dieser öffentlichen Erklärung. Ja? Man erklärt sich und äh, die Erkenntnisse, man erklärt diese und wie sie zustande gekommen sind und man setzt sie einem Publikum aus, das ständig nicht nur als passives Publikum, wie es vielleicht auch aus Sicht des Publikums selbst gelegentlich äh, betrachtet werden mag, sondern als ein Publikum, das ständig die Möglichkeit hat, Einspruch zu erheben. Ähm, Zwischenrufe ja, äh, zu stören, zu sagen, das äh, geht gar nicht, das passt mir nicht, ja, ähm, ich äh, sehe überhaupt nicht ein, was sie mir da erzählen wollen, ähm, also ständig eigentlich als Publikum sehr wohl auch, äh, auch aktiv äh, involviert sind, auch wenn diese äh, Rollen möglicherweise sehr asymmetrisch wirken, äh, es ist noch gar nicht klar aus der Situation, wer, wer hier in einer privilegierten Position ist. Zunächst mal stößt jede, äh, jede Zumutung von Wahrheitsbehauptung, stößt ja erstmal auf äh, mögliche Ablehnung. Ja? Mhm. Äh, wieso muss ich das glauben? Nur weil das mir jemand erzählt, der oder die da vorne steht bedeutet das ja erstmal für mich gar nichts. Und vielleicht lässt sich das auch heute ganz gut beobachten. Also die, die, naja, die, der Aufwand, der betrieben werden muss, um Wissen zu vermitteln oder das glaubhaft zu machen, der steigt auch. Also man ist sehr vertraut damit, Wissensangebote, die einem all überall begegnen, erst einmal abzulehnen. Und das Gleiche gilt natürlich für Hochschule und Universität auch. Dann fängt man an zu studieren und sagt erstmal, wieso, ich glaube dem erstmal gar nichts. Ja, das muss er mir schon zeigen. Und äh, so etwas passiert im Raum, äh, in, im Hörsaal, äh, in der Vorlesung, in so einer ganz besonderen Art und Weise. Nämlich in, 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 dieser, äh, in dieser Form der Vorlesung, die deshalb und das ist jetzt der entscheidende Punkt und damit komme ich quasi jetzt zum Ende dieses Bogens. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Das kann nicht aufgezeichnet werden, denn dadurch würde man tatsächlich einen illegitimen Versuch unternehmen, die Vorlesung auf den Vortrag, auf einen Monolog zu reduzieren. Also auf etwas, was man aufzeichnet und dadurch äh, wie stillstellt, den Einspruch eigentlich unmöglich macht. Einzig und allein kommt zu Wort nur noch der oder die Professorin. Ja. Und. Ähm, und, und damit hätte man dieses ganze Gefüge, diese, diese Möglichkeit auch der Kritik, des Einspruchs und so fort, äh, zerstört und zwar empfindlich zerstört. Wer heute davon ausgeht, dass Vorlesungen ähm, online viel besser stattfinden könnten, sehr viel praktischer, weil man müsste nicht mehr äh, mühsam erst in die Hörsäle fahren, äh, die Menschen könnten das zu Hause am Sofa hören und so weiter, äh, glaube ich, unterschätzt die Bedeutung für eben die Aushandlung von Wissen und Wahrheit, die die dieser Situation im Hörsaal selbst zukommt und die diesen diesen aktiven Rollen des Publikums selbst auch zukommt in dieser Suche. Dann würde ich sagen, dann ist das,
0: noch ein bisschen zwei Punkte dazu ergänzen, dann ist das auch der Entstehungsort des Didaktischen und ich glaube, du würdest auch noch ergänzen, das ist auch der Entstehungsort oder der, der Ereignisort des Politischen. Was würdest, was meinst du mit dem politischen?
1: Also in diesem, in diesem Text, auf den wir uns jetzt beide ja beziehen, mhm. da spielt hatte ich unter anderem dieses politische auch, und das habe ich schon länger in meiner Arbeit zum sprechenden Denken, bezogen auf Überlegungen von Hannah Arendt, die dieses politische als eben das öffentliche Gespräch selbst und damit verbunden begreift, also die Notwendigkeit des öffentlichen Sprechens, des öffentlichen Gesprächs als, als wesentlich für das politische überhaupt betrachtet. Insofern Wissenschaft eben in der Öffentlichkeit stattfindet. Natürlich geschützt durch die Mauern der Universität und Hochschule, und in gewisser Weise ist auch an Universitäten möglich, etwas zu sagen, was in der sogenannten Öffentlichkeit zu sagen vielleicht schwer wäre, weil die Bedingungen des Diskurses sozusagen größere Freiheiten etwas sagen zu können erlauben als andere Bedingungen, etwa die dann ganz unmittelbar alltagssprachlich so bezeichneten politischen Bedingungen, für die das gegebenenfalls möglicherweise rufschädigend wäre, sich in solche Äußerungen zu zu versteigen, aber äh, unter Bedingungen der gemeinsamen Suche und des Ringens um Wahrheit und angemessene Sprache äh, kann man auch Fehler machen. Äh, und, äh, und diese werden sozusagen diskursiv abgesichert äh, über die Institution. Ähm, zugleich aber ist diese Öffentlichkeit der Hochschule, die Hochschulöffentlichkeit, aber dann auch die, also die Fachöffentlichkeit, die, die Disziplinäre, die, die, die Öffentlichkeit der Wissenschaft selbst und dann auch darüber hinaus die Öffentlichkeit überhaupt, Qua Öffentlichkeit, also äh, aufgrund ihres Charakters des öffentlichen Sprechens, des sich erklären müssen, dadurch schon immer politisch. Ja, äh, das ist also der Charakter des Politischen. Und insofern äh, ist, das, ähm, äh, ist das immer beides. Ist, ist, äh, ist dieses äh, Konstruktiv auch verpflichtend? Ja, ähm, ich würde sogar. Ähm, und dann wird es allerdings philosophisch, oder wie man das eben so äh, schön immer philosophisch nennt, äh, sogar weitergehen und sagen, von Wahrheit zu sprechen, der Begriff der Wahrheit, äh, auch der wissenschaftlichen Wahrheit, ist äh, völlig bedeutungslos, wenn er nicht äh, in Zusammenhang gedacht wird mit dem Begriff der Freiheit. Äh, ohne Freiheit keine Wahrheit. Äh, äh, diesen Zusammenhang halte ich für wesentlich und äh, und einen Zusammenhang, den es gilt, in aller wissenschaftlicher Wahrheitssuche selbst immer wieder neu äh, unter Beweis zu stellen, immer wieder neu zu befragen und immer wieder neu an diesem Zusammenhang zu messen. Genau.
0: Und ich finde, man merkt sehr schön den Moment, wo das implodiert. Es hat ein, das kam in der Vergangenheit immer wieder vor, als wir noch diese Präsenzzeiten hatten dass mich Studierende gefragt haben, geht ja heute alles problemlos mit dem Handy? Herr Herzberg, darf ich das jetzt aufzeichnen? Sie sind natürlich äh, die meisten sich darüber bewusst, dass man nicht so einfach ungefragt aufzeichnen darf. Darf ich das jetzt aufzeichnen? Und in dem Moment implodiert richtig eine Welt. Wenn ich Ja sage, in dem Moment ähm, werde ich genauso, Moritz, wie du das eben gesagt hast, ich werde nicht mehr der freien Sprache, ich darf nicht mehr experimentieren mit meiner Sprache. Weil der Raum plötzlich verändert wird, er wird geöffnet, auch wenn man das jetzt streamen würde, dann gibt es eine Öffentlichkeit, die nicht mehr in dem Raum begrenzt ist, in dem wir gerade Öffentlichkeit herstellen, wo wir uns korrigieren können, wo man Widerspruch erheben kann, wo ich mich auch zehn Minuten später erklären kann, warum dieser Gedanke oder dieser Ausdruck, diese Art der Rede halt ungünstig war oder was vielleicht missglückt war oder was vielleicht auch die Entdeckung des Gelungenen war daran, das implodiert alles in diesem Moment. Eigentlich ist das, finde ich, sofort verständlich und was machen wir? Corona fängt an und wir machen jetzt alles auf Video. Im Grunde lassen wir diese Implosion richtig stattfinden.
1: Ja, genau. Und, äh, und wie es zu Beginn der, äh, dieser Zeit jetzt äh, ja auch immer wieder äh, hieß, darin verbergen äh, sich jetzt ganz große Chancen. Ähm, und das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube tatsächlich, dass sich da äh, ein, äh, eine Chance auftut, aber eine Chance äh, vielleicht anderer Art. Nämlich, äh, dass man sich dann fragen muss, wenn man das jetzt aufzeichnet, äh, was geht verloren und was wird gewonnen? Ja, also welche Möglichkeiten erwachsen daraus und was geht verloren und, äh, und stellen das in Frage und wie du sagst genau die Öffentlichkeit die man im Raum herstellt im, äh, in dem Gesprächs in der Gesprächssituation im Hörsaal im Seminarraum und so weiter diese Öffentlichkeit äh, wird äh, in Frage gestellt wenn man sie aufzeichnet wenn man dieses Gespräch aufzeichnet und, und selbst dann, wenn es im Hörsaal selbst stattfand, ja, also das läuft jetzt heute unter diesem Euphemismus äh, der Hybridlehre, ähm, mhm. die ein, ein äh, eine äh, also das ist ja eine Vorstellung aus der Hölle. Ähm, ja, das aber, lässt mich auch immer
0: schaudern. Ja.
1: Also ich meine, <lacht> ja, die Technologien sind daraufhin angepasst. Noch weiß sie irgendjemand, was damit eigentlich genau äh, gemeint sein soll. Äh, Im Wesentlichen äh, be bedeutet das Kostenersparnis für Hochschulen und Universitäten. Äh, das ist zumindest die Hoffnung, dass man dann ähm, einfach sich Räume spart, weil da müssen nicht mehr so viele Leute rein und so. Also was auch immer äh, sich dafür äh, Hoffnungen damit verbinden, sei es wie es sei, selbst wenn das Gespräch, das aufgezeichnet wurde, eines ist, dass äh, wirklich sozusagen zu einem an einem konkreten Ort in einer Face-to-Face-Interaktionssituation stattfand. Selbst dann geht ja diese Dynamik des Gesprächs, der Situation selbst, also diese Praxis verloren und wird stillgestellt und damit in eine Form gebracht und fixiert und festgehalten, die äh, dieser äh, Logik des Gesprächs äh, nicht angemessen ist, ähm, nicht gerecht wird und etwas simuliert, was äh, normal dem Text in einer gewissen Weise vorbehalten äh, war. Nämlich ähm, äh, eine Behauptung aufzustellen, äh, die äh, die Zeit überdauert und äh, andere Formate des kritischen Anschlusses erfordert. Yeah. Nun könnte man sagen, das Gespräch, die gesprochene Sprache ist durch Aufzeichnungsmöglichkeiten heute möglicherweise textähnlicher geworden. Die kritischen Anschlüsse müssen sich dann eben anders als situativ entfalten. Ja, also ich kann an diese Vorlesung eben nicht mehr ins Geschehen selbst direkt eingreifen, in das Gespräch, in die Vorlesung selber. Ich kann nicht stören, ich kann nicht dazwischenrufen, ich kann keine Fragen stellen, aber ich kann sie ja hinterherstellen. Ich kann die ja dann auch wieder aufzeichnen, beispielsweise ich kann sie selbst online ablegen legen und so fort. Solche Möglichkeiten gäbe es natürlich. Zugleich ist das eben dann nicht mehr der Charakter einer Vorlesung. Das ist eben nicht mehr der Charakter eines Seminars und das äh, betrifft die Didaktik äh, ganz, äh, ganz zentral. Also äh, man muss sich fragen, ob, ähm, ob der der Logik eben dieses politischen als ein Aushandlungsraum auch äh, gerecht äh, man ihr gerecht wird wenn man es äh, wenn man es aufzeichnet und stillstellt und dann in eine solche Nachzeitigkeit äh, in ein solches Nacheinander äh, bringen äh, will ja. ähm, das heißt, dass das ist das eine, dass man dass man dadurch ein, ein, eine Situation zerstört und fixiert, die vielleicht so nicht ähm, ja, überhaupt äh, so gedacht werden konnte, dass man dadurch auch Fehler fixiert, ja? Irrtümer, die man in der Situation hat ganz anders denen man hat ganz anders begegnen können, die möglicherweise in der nächsten Sitzung schon wieder korrigiert wurden, weil man auch im eigenen Nachgang zu dem eigenen Vortrag etwa äh, so nochmal ins Nachdenken kam und sich gedacht hat, na das ist eigentlich Unsinn, das mhm. kann ich eigentlich so nicht sagen und dann komme ich das nächste Mal zurück und sage, äh, ich habe äh, nochmal über das äh, letzte Woche nachgedacht und das, äh, das kann ich nicht so sagen, das ist natürlich, äh, ich, ich muss das korrigieren, ich muss das und so und der Aufzeichnung ist das verloren möglicherweise. Äh, aber auch, äh, auch umgekehrt, also ähm, es entstehen dadurch ja äh, ganz neue Formate, die, die sich vielleicht anders überhaupt nicht haben entwickeln lassen. Ja. Also äh, das heißt, es ist, ähm, wenn man Didaktik als eine Frage der Vermittlung von Wissen und Wissensinhalten, aber auch einer äh, Praxis versteht, einer Praxis des Lernens, des Austauschens und des Verhandelns von Wissen, ähm, äh, dann, dann geht hier ein, ein sehr viel größerer Zusammenhang auf, als, als das, wenn man das mit der ganz konkreten Situation im Hörsaal möglicherweise versucht zu identifizieren. Ja, genau. Jetzt haben
0: wir März, April 2020. Corona hat zugeschlagen und wirft uns alle in diese absolut neue Situation. Jetzt ist ja das Interessante, wir brauchen uns ja gar nicht so lange über das Video zu unterhalten, das schieben wir mal elegant beiseite. Das haben viele gemacht. Wir beide sind zwei, die gesagt haben, wir fangen an zu podcasten. Ich ja. vielleicht, vielleicht mache ich gerade mal nur den, den einfacheren Anfang. Also ich weiß noch ziemlich genau, als, als das das ging wirklich mit unserem Vorlesungsbeginn einher wo ich auch überlegte, was machst du jetzt? Ich hatte auch schon Podcast-Erfahrungen gemacht vor. es ist nicht das erste Mal, aber es war irgendwie etwas, war ich so angefixt davon. Auch noch kurz vorher, das war ein Jahr vor, hatte ich ja dein, nee, das war im Jahreswechsel, auf 2019 auf 20, hatte ich noch dein, dich im Ohr mit dem sprechenden Denken und irgendwie war mir klar, ich muss ein Experiment machen. Ich kann nicht das alte, ich wollte auch kein Video machen, ich wollte was anderes machen, weil für mich dieses Sprechen oder nicht das Gespräch, das äh, anders formuliert gerade, dieses Sprechen hat für mich eine Qualität, die ich mir erhalten wollte. Ich wollte nicht auf Folien in einem Video irgendwie was abspulen, da bekomme ich mir den Abspulcharakter. Ich wollte mir irgendwas erhalten, was ich auch aus dem Hörsaal kenne. Darum habe ich auch meinen mein Podcast, der ja, Herzbergs Hörsaal, dann auch konsequent so genannt. Ähm, aber es war erstmal nur ein Experiment, wo ich noch gar nicht wusste, wo das hinführt. Ich weiß auch noch, das erste Semester habe ich fast sehr wenig überhaupt in Online-Präsenz noch dazu gemacht. Also ich war da sehr einseitig, was auch nicht funktioniert hat. Das habe ich dann auch gelernt. Aber es hat eine eigene Qualität ausgelöst ja, aber vielleicht erstmal bei dir. Wie war das bei dir? Ähm, was ist bei dir in dem Moment passiert? Du hast ja schon Lehrerfahrung gehabt. Ist ja nicht so, dass gerade erst mit deiner Berufung du da gestanden hast und völlig ratlos warst. Nee, du kennst ja die ganze Präsenzlehre schon lange. Ja. Also war das ja auch für dich eine bewusste Entscheidung, da ja. dieses Experiment zu machen.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe, äh, ich habe tatsächlich schon sehr viel Lehrerfahrung, äh, äh, weil ich äh, während meiner langen Promotionsphase auch äh, sehr viel gelehrt habe ähm, und ähm, und in ganz unterschiedlichen Formaten, also Projektveranstaltungen, viele Seminare, aber auch äh, Seminare mit Vorlesungsteilen äh, sozusagen. Ähm, also äh, damit hatte ich, äh, f was die Präsenzlehre angeht, äh, viel Erfahrung. Zugleich äh, war jetzt die Herausforderung zu Beginn, also ich hatte ja mit der Pandemie begonnen, na, also mit dem äh, unter diesen Bedingungen hm, genau. habe ich begonnen. Es hm. äh, äh, gar keine Wahl gehabt. Da wurde ich berufen. Ich hatte also genau und äh, und dann äh, sah das äh, sah der Studienplan äh, vor, äh, dass ich äh, dass ich hier sechs Veranstaltungen übernehme, fünf. Ich hatte noch eine äh, zusätzlich an der Universität der Künste einen Lehrauftrag und und das waren eigentlich klassisch Vorlesungen im Wesentlichen. Ähm, zu Themen, zu denen ich ähm, erstmal mir Dinge auch hatte erarbeiten müssen. Aber ohne Vorbereitungszeit, denn ich begann quasi ein, einen Monat später als das Semester begann, wurde äh, wurde ich sozusagen noch also auf den letzten Drücker äh, berufen, damit mhm. diese Lehre nicht ausfallen muss. Ähm, und, äh, und, und war also kalt äh, ins kalte Wasser ist gar kein Ausdruck. Ja. Mhm. Aber ich hatte, äh, die Wahl war äh, für mich naheliegend, weil ich so viel Erfahrung mit Podcasts hatte, wusste ich, ähm, das ist was, was ich technisch kann, ähm, ich weiß äh, um die Vorzüge des Podcastens, ich, also ich weiß, was, was, äh, was es kann und was es nicht kann, ähm, dachte ich zumindest, ich, ich lernte noch viel, aber, mhm. äh, aber das zumindest äh, war mir äh, so klar und dann war mir aber von Anfang an klar, dass also deswegen lohnt es sich vielleicht trotzdem noch mal über Video zu sprechen, äh, dass ich mir selber nicht äh, im Leben hätte vorstellen können, mein gesamtes Studium jetzt in Videositzungen äh, zu verbringen. Also ständig vor diesem Bildschirm gebunden, ja quasi fixiert mhm. zu sein, äh, in, meinem, äh, in meinem Zimmer, in meiner WG oder so, ja, äh, und dann einfach äh, acht Stunden am Tag vor so einem Bildschirm sitzen, mich nicht wegbewegen können und so weiter. Und ich dachte mir, das hält niemand aus. Das machen die nie mit. Ja, unmöglich. Ich, ich muss das anders machen. Und Podcasts können asynchron äh, gehört werden. Ja, da muss niemand irgendwo sitzen. Die können auch spazieren gehen dabei. Ja, mhm. so ist auch wunderbar. Ja, eine Stimme im Ohr und dann geht man raus und läuft und das Denken kommt ganz anders in Bewegung. Ja. Schritt für Schritt und äh, und so. Also das sind meine Erfahrungen, die ich mit Podcasts gemacht habe oder mit aufgezeichneten Vorlesungen, Vorträgen, auch wissenschaftlichen, die ich auch sehr gerne höre ähm, äh, und immer wieder, wenn sie nicht selbst als Podcast angeboten werden, dann in meinen Podcatcher werfe. Viele äh, Podcast-Apps haben ja die die Möglichkeit, dass man auch externe Audiodateien einbindet und dann äh, sozusagen äh, portabel macht und Podcast ähnlich macht mhm. oder zumindest die Hörerfahrung, die Bedienung äh, so ähnlich macht. Und ich dachte mir, das ist wunderbar, das mache ich. Und dann habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, nämlich einmal, äh, dass äh, das, also äh, erstmal machte ich die, auf, äh, die Erfahrung, dass das äh, wahnsinnig viel Arbeit ist, äh, mhm. ähm, äh, dieses jede Woche neu vorzubereiten oh, ohne Pause ähm, solche fünf bis sechs Vorlesungen jede Woche ähm, aus dem Stand zu sagen, äh, das ist praktisch unmöglich, aber äh, irgendwie kam ich durch äh, kurz vor dem Zusammenbruch sozusagen und ähm, und dann war aber klar in den Feedbackrunden, die ich dann im Nachgang äh, äh, zur Nachbesprechung auch dieser dieses Formats äh, äh, eingeführt hatte äh, war klar, Podcast ist ein Gewinn für die Studierenden, die das tatsächlich genauso als Befreiung erlebt haben, wie, äh, wie ich das auch äh, vermutet hatte, dass es sein könnte, dass man eben nicht an diesen Bildschirm fixiert ist, nicht an dieses Gerät und nicht an einen bestimmten Ort. Zugleich aber natürlich fehlt das Gespräch, die Interaktion. Mhm, und, äh, und deswegen hatte ich das dann in der nächsten Iteration, also in der nächsten Schleife äh, äh, im nächsten Semester aufgebrochen, und die Podcasts ein bisschen durchbrochen mit äh, mit so Videosessions zwischendurch. Genau. Und, und von dort an ging es weiter. Vielleicht nur mal so weit, weil jetzt würde mich interessieren, wie es dir am Anfang und dann die ersten zwei Semester damit ging. Oder? Ja,
0: ich, ja, ja. Ähm, also einmal war das bei mir, merkte ich, ähm, wie soll ich das mal sagen? Es war ja unglaublich, so wie du das gerade sagst. Ähm, wir mussten unglaublich viel in ganz kurzer Zeit. Wir mussten ja alles umstellen. Also jetzt überall Videos zu produzieren, hätte mich, glaube ich, auch total umgebracht. Vor allen Dingen war das eine andere Art von, wie soll ich das mal nennen, Richtigkeit haben muss oder Perfektheit oder auch der, der eigene Anspruch, noch was Visuelles dazu zu setzen. Ich habe... Natürlich, weil, weil Informatik ist ein bisschen sehr schwer, das nur über Sprache zu, zu transportieren. Dadurch, darum gibt es immer zu den Episoden auch das Begleitmaterial, was ich da bespreche. Also den Foliensatz gibt es trotzdem. Aber ich bin nicht gebunden, dieses Video, was ich dann natürlich, das ist für mich selbstverständlich, dann öffentlich, dann wäre es auf YouTube oder auf so einem Podcast, also nicht in einer geschlossenen Plattform einer Hochschule zu belassen. Also die Öffentlichkeit muss insofern ich habe das noch nie unter Öffentlichkeit so direkt gesehen, aber es muss ein ganz arm hindernisarm sein für die Studierenden, daran zu kommen. Und ähm, dann ist das für mich ein Format gewesen, wo ich merke, ich kann eine gewisse Flüchtigkeit beibehalten, ich kann eine Imperfektion beibehalten, ich kann auch dieses sprechende Denken entwickeln. Ich muss nicht so perfekt vorbereitet sein, dass ich alles weiß, was ich sage. Es gibt ja Leute, die skripten ja sogar ihre Videos käme mir mein Lebtag nicht in den Sinn, sondern es muss ein Verfertigen sein, was natürlich mit dem Material entsteht, was langsamer ist manchmal. Und dann sage ich auch den Studis, hören Sie sich doch gerne mit 1,3 oder 1,5-fach an, dann ist das ein Tempo, was gut ist zum Zuhören. Aber ich habe den Vorteil, ich kann dieses, dieses, das Selbstgespräch, das Entwickeln des Ganzen äh, versuchen. Und was dann auch entstand, mit dem Podcast kam mir auch sehr natürlich die Idee, ich zeichne auch andere Sachen auf. Ja, also ich ja. erzähle mal was, wie ich zum Beispiel, zum Sprechenden Denken habe ich eine Episode gemacht. Ja. Ja. Und ich dachte, komm, ich will hier auch mal transportieren, warum ich das so mache, was das für, für mich für eine Qualität ist. Oder jetzt neuerdings äh, neuerlich noch hatte ich äh, eine Haltung zum Studierenden. Also auf einmal habe ich das Gefühl, das ist auch ein Medium, was mich nicht nur beschränkt auf diese technische, nennen wir das mal gerade Wissensvermittlung irgendwie, ja. sondern auch ein Spirit, eine Haltung mit zu übermitteln, die ich ja jetzt angesichts der fehlenden Mittel eines Hörsaals, wo man so etwas auch mal erzählt, aber auch nochmal ja. isolieren konnte und trotzdem noch dem Ganzen beifügen kann. Und wenn ich jetzt meine Studierenden, wir nutzen Moodle, also ein E-Learning-System, wer das nicht weiß, also e Moodle ist ein E-Learning-System, da kann ich dann immer so eine eigene Konfiguration anbieten. Das war dann auch im zweiten Semester, ging das so. Und ich fing an, auch ähm, dann mehr die Online-Veranstaltung begleitend dazu, also diese sogenannte Online-Präsenz über Zoom. Und dann wurde es langsam ein Schuh draus. Ähm, auch dieses, ähm, diese Breakout-Räume kennt auch jeder, der sich ein bisschen jetzt in dieser Zeit damit befassen musste, wo Gesprächsräume wieder geschaffen werden, vor allen Dingen für die Studierenden, weil die waren es ja wirklich leid. Ja. Nur noch einseitige Kommunikation. Und so kam das Ganze ans Laufen. Aber für mich ist, glaube ich, das Wichtige, das Gespräch im Podcast hat irgendwas, was anders ist. Und gerade noch ein Satz dazu, ich habe auch das Gefühl, ich hatte immer die Hoffnung, dass das funktioniert. Ich wusste nicht, ob es klappen würde. Aber es scheint zu funktionieren. Ich bekomme auch sehr positives Feedback von den Studierenden. Ich glaube, es ist allein der Kontrapunkt zum Video. Sie hören mich in der Tat, das kann ich auch in Statistiken sehen, morgens, abends, überall. Sie nehmen mich mit. Was was schönes ist, Sie zu begleiten in Ihrem Leben. Das ist also was ganz anderes, eine ganz andere Verbindlichkeit, Präsenz mit Ihnen zu haben, als nur in einem abgeschlossenen Zeitraum zum bestimmten Punkt. Und eins ist mir gerade entfallen. Was wollte ich noch dazu sagen? Na, ist gerade weg. Kommt mir vielleicht gleich wieder. Aber das sind so Ja. Ja. Also das ist ein neues Medium, was vieles wieder anders erlaubt ja. und mir irgendwie anschlussfähiger zu sein scheint. Erstmal vielleicht ganz individuell gesagt an meine Art Lehre zu machen. Ja,
1: ja, das finde ich sehr schön. Also alles, was du sagst, ähm, resoniert äh, mit mir und äh, und dem, wie ich das äh, sehe und ähm, und praktiziere und äh, auch. Ähm, auch darüber nachdenke und versuche das weiterzuentwickeln. Also sei es äh, diese, dieses, diese andere Art des Sprechens, die sich von einem Vortrag möglicherweise unterscheidet, eben einem geschriebenen Vortrag, Vorlesung heißt ja nicht umsonst mhm. Vorlesung, weil es eben ähm, oft ein geschriebener Vortrag ist, äh, der dann vorgelesen wird oder ein Text, der vorgelesen wird. Also zumindest oft so war, heute ist das ja, möglicherweise anders ähm, bei einigen äh, auch weil die Vorlesung ja möglicherweise auf einen geschriebenen Text hingesprochen wird. ja Die Transkription äh, oder die Überarbeitung eines äh, Manuskripts, das dann vorgetragen äh, wird und dann im Nachgang vielleicht nochmal überarbeitet wird, auch eine Funktion von Vorlesungen. Viele der heute so bekannten Bücher äh, wurden zunächst mal als Vorlesung äh, mhm. gehalten, vorgestellt. Dann wird in diesem öffentlichen Raum etwas ausprobiert, was dann was dann. Ähm, später äh, überarbeitet, an diesem äh, an dieser äh, Interaktionssituation im Hörsaal selbst geprüft wurde. Man muss erstmal Dinge hören, äh, sich selbst sprechen hören, diese Dinge erstmal sich selbst aussprechen hören, bevor man äh, sich dann fragen kann, wie verlässlich ist der Gedanke eigentlich. Ja. Ähm, Im Podcast hat man diese Möglichkeit auch und nochmal ganz anders, äh, denke ich zumindest oft, der, man kann sich in gewisser Weise, dem dem Gespräch selbst äh, wie Anvertrauen. Und zwar dem Gespräch mit sich selbst. Also dieses dieses Selbstgespräch-Format äh, äh, man, wie du sagst, man muss nicht alles vorher schon entwickelt haben, sondern entwickelt manches, ein Satz aus einem Satz aus einem Satz aus einem Satz und man wiederholt Worte, man wiederholt Begriffe, man ringt um die richtige Ausdrucksweise, man zögert, man stolpert, man stottert, man verspricht sich, man korrigiert sich, <lacht> man räuspert sich und, äh, und all das sind kleine Irritationen, die dann ähm, die dann aber die Logik dieses Gesprächs und dieses, dieses Textes oder der Gedanken und so weiter selbst wieder neu gestaltet, also eine Art, eine, 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 vielleicht so eine eigene Art Praxis, Dynamik und so weiter ermöglicht, die eine andere Form des Entwickelns von Gedanken und, 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 und Arbeitszusammenhängen selbst nochmal bietet. Ich finde es tatsächlich sehr schwer oder es fiel mir sehr schwer, auch äh, trotz meiner Erfahrung mit dem äh, mit dem Podcasten und gerade mit diesen Selbstgesprächen äh, in der äh, in der Lehre dann diesen Selbstgesprächscharakter zu erhalten. Es mag sein, dass mich sozusagen erstmal äh, mit Ehrfurcht hat äh, erstarren lassen, diese Aufgabe jetzt als äh, Professor tätig zu sein, äh, plötzlich in einer Rolle zu sein, in der eben, mein Selbstgespräch nicht mehr nur Selbstgespräch ist, sondern eben dieses sich öffentlich erklären. ja, Also dieses Professor sein, äh, mhm. sich mhm. zu bekennen zu dem. Und plötzlich äh, bekam dieses Selbstgespräch ein so ähm, unerträgliches Gewicht ja, und, und das überforderte mich tatsächlich dann oder beschäftigte mich einfach jetzt die letzten Semester durchgehend. Bis heute stelle ich mir immer wieder diese Frage, wieder wie eigentlich damit umzugehen ist. Natürlich, ich könnte das anerkennen, zu sagen, es sind andere Bedingungen jetzt. Ja, ich kann also nicht mich auf die gleiche Weise äh, bekennen müssen, wie, wie das in einem Hörsaal vielleicht vor Ort stattfindet. Ja, äh, eben andere Dynamiken, andere Logiken, andere Gesprächssituationen. Äh, die Fixierung dieses aufgezeichneten Worts dann allerdings erschwert das, macht das, äh, macht das noch einmal äh, vielleicht lähmender. Das heißt, man muss sich wirklich, wie du sagst, in diesem, in, dies, in diesem Gespräch anvertrauen und diesem, äh, diesem Sprechen anvertrauen und mehr und mehr möglicherweise das aus dem Sprechen selbst äh, zu entwickeln. Und dann, und jetzt nur ein, äh, ein letzter Satz und ein Hinweis darauf, worüber wir auch noch sprechen könnten, und dann könnte man aus diesen aufgezeichneten Gesprächen Text werden lassen. Ja? Mhm. Und damit habe ich jetzt in den vergangenen Semestern experimentiert. Ich habe meine ganzen Vorlesungen äh, automatisiert transkribieren lassen. Äh, jede einzelne Folge, äh, was natürlich Vorteile hätte, hätte auch für Studierende, für äh, also Nutzerinnen und Nutzer dieser Podcasts, weil mhm. sie dann Dinge schneller finden, mit Zeitstempeln Zeitstem äh, markiert, äh, kann man dann einfach durch das Manuskript springen und sich äh, die entsprechende Stelle suchen, wenn man nach einem Suchbegriff äh, forscht und dann äh, ihn findet und dann sich die Stelle nochmal anhört, an der dieses zur mhm, so sprachen kam beispielsweise. Das hatte natürlich ganz un unmittelbar Vorteile auch für die Anwenderinnenseite, aber äh, es hätte auch die Möglichkeit, dass aus diesem Gespräch selbst ein Text wird, den ich dann wieder zur Vorbereitung von anderen Gesprächen selbst wieder mir ähm, in diese Übersetzungsformate von gesprochenem in Schrift äh, und wieder zurück äh, in so Iterationen und Schleifen bewegen könnte.
0: Ja. Mhm, mh. Ich, ich versuche gerade so, ich glaube, ich habe diese diese, diese, diese verschiedenen Phasen auch durch und ich merke, das sind verschiedene Fächer, wo ich anders mit dem Podcast umgehe. Ich habe gemerkt bei meinen äh, Programmiervorlesungen, es wirkt ja erstmal total absurd, ne? wie kann man über das Programmieren reden, wo du ja erstmal auch als Studierender die Erwartung hast, ich muss da was Solides beigebracht bekommen, da kann ich jetzt nicht... Ähm, man Gedanken so lax entwickeln und ähm, dann sagen, ja, ich werfe das mal hier in diesen Diskurs. Nee, der, der Student, die Studentin möchte wissen, wie geht das? Wie ist der Mechanismus? Also im ja. Grunde ist ja Programmieren eine einzige Maschinerie. Ja. Und die muss ich jetzt zerlegen, das hoffentlich didaktisch gut machen. Ich muss das mit Materialien begleiten, weil es ist eine Zumutung, Programme sich nur anzuhören. Das hat ja gar keiner dann richtig vor Augen. Und in den äh, Kontexten habe ich festgestellt, dass ich zunehmend penibler wurde in der Vorbereitung, weil ich eben nichts Unsinniges erzählen möchte. Und dann wird der Foliensatz fast zu einer Sprechvorlage. Und das ist ein Format, was sich auch so entwickelt hat, wo ich mich aber nicht ganz so wohlfühle. Es muss sein, ähm, aber ist nicht ganz so, da, da geht mir was verloren. Das Spannende ist nur, ähm, warum ich glaube also erstmal zu diesem Teil von Lehrem übers Podcast, warum das funktioniert, ist eine reine Hypothese, ich habe keine Ahnung. Ja. Es scheint ja. mir erfolgreicher zu sein, als wenn ich das Ganze mit Video gemacht hätte. Das ist ja gerade in der Informatik naheliegend, das Prozessuale, was sich immer verbindet, weil ich ja. das im Hörsaal mache. Da mache ich ganz viel live programmieren. Also da stehe ich nicht da vorne, erzähle nur, sondern du siehst mich am Rechner arbeiten, du siehst mich ohne, ohne dass ich jetzt irgendwie das schon neben mir liegen hätte, Programme entwickeln aus dem Kopf, wie man das eben so kennt. Dafür ist man ja prof, dass man so etwas auch versuchen kann, live zu entwickeln, im Dialog. Auch die Fehler, die man macht, gehören auch dazu. Ist manchmal total stressig, wenn es dir durchs Hirn schießt, das Blut, weil du gerade einen Bug selber nicht siehst. Ja. Ähm, ja, aber das, das könnte man ja meinen, dass ähm, da bietet sich ja das Video völlig an für das Prozessuale dahinter, das Vormachen, das Beispielgebende. Hatte hat auch seine Funktion, hin und wieder produziere ich ein paar Videos, wo ich denke, da muss es sein, da muss ich das mal anbieten, aber ich lasse es möglichst immer weg und ich glaube, warum das funktioniert ist, wenn du mir zuhörst und die Folien siehst, dann musst du anfangen mitzudenken, du musst dir klar werden, wo bin ich, du musst dir klar werden, aha, würde ich das jetzt eintippen, passiert das, wenn du es jetzt wissen willst, musst du es selber machen. Ja. Du kannst mir nicht zusehen, so einfach nur konsumerabel das einfach so in dich reinfressen und sagen, ja, ja, es stimmt ja so, ich sehe ja gerade, dass es tut. Du musst mir anders offenbar folgen. Und das scheint eine eigene Qualität, also weil du auch auf der Suche nach neuen Formen bist, das ist eine Form, die irgendeine Art von Aktivierung mit sich bringt, meine Vermutung, wo ich, wo ich gehofft habe, dass das so ist, aber es scheint auch so zu funktionieren, ohne dass das jetzt als Studie belegbar ja. so ist. Ne? Das ja. war das war so das. Willst du da gerade einhaken? Ja, gerne. Ja, ja, ja,
1: ja bitte. Äh, zwar, weil mir noch äh, einfällt, dass ich, äh, also meine auch wiederum nur eine Vermutung, aber eine, die ich sozusagen aus der Beschäftigung mit Gespräch und äh, dieser Form des Denkens, dem sprechenden Denken, eben äh, meine auch äh, stützen zu können. Äh, eine Vermutung, dass das äh, auch, also nicht nur daran liegt, dass man eben nicht sieht, wie das jetzt äh, eingetippt wird und wie das mhm. äh, sich dann kompiliert und was auch immer, ja? sondern äh, dass man äh, in der äh, in, dieser, äh, in diesem Nacheinander des, Gespräch äh, des, des Sprechens selbst äh, letztlich äh, diesem Folgen folgen kann. Also mhm. dass dieses äh, dass eben man nicht die Gleichzeitigkeit von Stimme und Bild hat die etwas in eine Gleichzeitigkeit bringt, mhm. die also einem etwas auf einen Blick sehen lässt oder auf einen Blick plus Höreindruck beispielsweise. Also immer diese verschiedenen Dimensionen, sondern dass man möglicherweise, wenn man einer Stimme folgt, folgt man dem Gedanken und der ist noch offen. Man weiß noch nicht, wie es ausgeht. Ich sehe noch nicht alles. Klar, ich sehe Folien, ich kann damit auch arbeiten, ich sehe parallel andere Dinge, aber ich, ich sehe sozusagen noch nicht, was passiert und dieses Passieren... Also was äh, die, der, die sprechende, äh, der vortragende und so weiter, was die tun und so. Also diese, man hat, man hat in gewisser Weise, man vertraut sich diesem, diesem Gespräch an oder dieser Sprache selbst, dem Sprechen an, was eine solche äh, wie ein solcher Faden ist, dem man folgen muss, dem man ganz anders folgen muss, als wenn man äh, die ganze Zeit auch noch Dinge dabei sieht und äh, und das, was man hört also äh, den Vortrag beispielsweise oder der Gedanke, der gerade entwickelt wird, verwechselt mit dem, was man sieht. Mhm. Und das passiert mhm. oft. Mhm. Also Wenn man äh, Leuten zuschaut, während sie etwas vortragen, dann ist man so äh, manchmal so eingenommen von dem, was man sieht, Gebangt, dass man ja. das, was man hört, äh, äh, verwechselt mit ja. dem, was man sieht. Und das ist absurd. Wohingegen, wenn man es nur hört, dann kann man es nicht mit anderen Dingen verwechseln. Ja, und, und man muss dem folgen wie einem Faden. Und das ist auch zum Teil spannend. Ja, ich weiß noch gar nicht, worauf der hinaus will. Die Körpersprache hat ihn noch gar nicht verraten. Richtig,
0: ja, ja, ja das stimmt. Und ja, das ist ich, ich denke gerade, das ist das Verweisen. Ne? Weil du machst es ja auch, du wenn du etwas erzählst, dann verweist du ja auf Literatur, die du den Studierenden empfiehlst. Und das ist ja auch völlig absurd. Man kann nicht gleichzeitig lesen und dir zuhören. Ähm, beim Programmieren im, im Video scheint es normal zu sein. Man soll zugucken und gleichzeitig zuhören. Vielleicht ist diese Entkopplung der eigene Wert da drin.
1: Ja, und man hat diese Erfahrung ja auch, wenn man äh, also wenn man äh, Podcasterinnen und Podcastern zuhört, äh, die damit schon viel Erfahrung haben und dann immer mal wieder äh, Leuten begegnet, die äh, ganz neu als Gast oder ähm, Besucherin oder oder Teilnehmerin von außen in einen Podcast dazukommen. Und äh, der Podcast wird zum Beispiel äh, vor Ort aufgezeichnet, in einem Raum, in einem Studio oder wo auch immer. Und äh, dann sprechen die miteinander. Und äh, wer keine Erfahrung mit Podcasts hat, nur von der Hörerinnenseite oder der Hörerseite, ähm, äh, der äh, ist dann geneigt, gegebenenfalls auf Dinge äh, zu referieren, die im Raum stattfinden, die man sehen kann, aber eben nicht hören. Und Podcasterinnen und Podcaster wissen sofort, man muss das übersetzen in Sprache. Mhm. Ich muss das jetzt erzählen, ich muss das sagen. Was ich sehe, muss ich benennen. Ja, und dadurch übersetze ich all das in diesen Faden des Sprechens, was es manchmal aufwendig macht und schwierig, weil es natürlich auch Vorteile mit sich bringt, wenn man Dinge gleichzeitig sieht. Ja, also man sieht links das Schaubild, rechts äh, die das Material, die Quelle und, äh, und das alles steht in irgendeinem sichtbaren Zusammenhang. Ich gestikuliere auch gerade, wir sehen uns äh, über Zoom äh, und ich gestikuliere und verdeutliche das, zugleich aber nichts, was äh, sich jetzt nicht übersetzten hat lassen oder schon äh, in die Form der Sprache äh, gebracht wurde. Ich höre also die äh, diese die, diesen Faden selbst und muss alles benennen, was äh, was relevant ist. Und das macht noch mal eine ganz andere Qualität, als wenn ich in einem Hörsaal stehe und mich ständig auf die Folien verlasse im Gespräch. Das macht noch mal die ganz andere Qualität auch dieses dieses sprechens selber aus, weil ich mich darauf nicht verlassen kann. Natürlich, ich kann auch meinen Vortrag, ich kann auch das, was ich aufzeichne und als Podcast anbiete, kann ich natürlich auch in Auseinandersetzung mit den Folien machen. Ich kann darauf referieren und auf Seite 5 sehen Sie ja folgendes, da sehen Sie oben dieses Schaubild. Aber damit es ein vollständiger Vortrag ist und das, äh, und das äh, schafft man dann oft genug, auch äh, wenn man solche Podcasts aufnimmt, äh, bin ich immer versucht eben das gleich zu erzählen, was man da sieht. Nicht einfach nur sagen, man könnte das sehen, schauen Sie doch selber nach, sondern eben zu beschreiben. Und dieses Beschreiben selbst ist eine Qualität eben dieses, äh, dieses Formats, äh, die man möglicherweise in anderen Zusammenhängen nicht hätte. Ja,
0: ja das ist, ähm, das ist glaube ich das Interessante, worüber wir reden. Man muss für jedes Medium, für jede Art die eigene Form entdecken und finden. Und da steckt ja auch unglaublich wieder ein didaktisches Potenzial dahinter. Ich, ich merke ja auch, dass ich versuche, informatisches, was ja eben so, so absurd fern scheint, dass ich versuche, über Code zu erzählen, dass ja. du mir durch reine Zuhören trotzdem folgen könntest. Ja. Manchmal, glaube ich, gelingt mir das. Es gibt auch, glaube ich, Podcast-Aufnahmen, da habe ich es völlig, wie man so schön sagt, verkackt. Da ist es missraten. Aber es ist eben der Versuch da, diese, dieses rein Technische trotzdem so zu erzählen, dass du vielleicht auch, wenn du mal in die Folien reingeguckt hast, das danach wieder memorieren kannst, mir den, den Faden wieder aufnehmen kannst, dann reicht dir das Wort. Oder es, es ist vorweggenommen, du siehst die Folien, denkst, aha, vielleicht schaffe ich es nicht ganz, aber es bildet wieder Verknüpfungen, Zusammenhänge her. Und gerade als du das sagtest, da fiel mir übrigens noch was ein. Weißt du, was eine interessante Beobachtung für mich war? Ich habe mich lange an Luhmanns Systemtheorie versucht. Er hat ja so ein schönes Buch, Einführung Systemtheorie. Und dann habe ich entdeckt, dass, dieses, dass das ja eine Vorlesung ist. Das wusste ich, steht ja auch in dem Buch. Aber dann habe ich den äh, Podcast sozusagen, würde man ja heute sagen, also seine Vorlesung, ähm, die ist ja. aufgezeichnet worden, habe ich die gehört und was ganz Mysteriöses ist passiert, ich fand die Systemtheorie auf einmal glasklar, weil ja. ich ihm zugehört habe ja. und dann bin ich sogar, ich war so erstaunt darüber, dass ich sogar das Buch geholt rausgeholt habe und gedacht, hat er das wirklich gesagt? Er hat er das wirklich geschrieben? Das kann doch nicht sein, dass das das Buch ist. Und dann sah ich, das ist wirklich exakt das, was er erzählt hat. Und es hat eine ganz neue Qualität gehabt, die mir einen Zugang zur Systemtheorie gegeben hat, die ich im Buch nicht fand, interessanterweise. Also nur mal so die eigene Qualität von dieser Art
1: des Gesprächs. Ja, nun muss man dazu sagen, äh, um jetzt äh, von hinten anzufangen oder ja. mit dem, was du zuletzt gesagt hattest, ähm, dass der Vortrag äh, von Luhmann, also die Einführung in die Systemtheorie und es gibt ja noch eine andere, eine Einführung in die Theorie der Gesellschaft, seine letzte Vorlesung, die auch äh, aufgezeichnet wurde und auch als Buch vorliegt, also auch als Manuskript, es gibt da noch diese zwei eben, zwei große Vorlesungen, also das heißt große Vorlesungen eben mhm. nicht nur einzelne Vorträge, sondern über 15 Sitzungen sozusagen entwickelte ganze Vorlesung dass die auch eine besonders äh, gelungene v Form von Vorlesung war. Ja und das ist das auch, extrem ja. beeindruckend wenn man dieses Buch liest weil es äh, wirkt erstmal praktisch wie geschrieben also es ist ja ein Buch äh, eben es liegt als Text vor und man liest es wie ein Buch und man kann es wie ein Buch lesen und wenn man es hört hört man trotzdem eine neue äh, Qualität man hört eben es ist nicht geschrieben sondern äh, äh, Niklas Luhmann konnte einfach sprechen wie gedruckt ja äh, und und dann aber auch eben gleich nicht also er spricht vielleicht wie gedruckt. Er spricht so, dass wenn man es transkribiert, dadurch ein vollständiges Buch statt, äh, herauskommt, äh, dass man praktisch kaum äh, überarbeiten muss. Ja, Also nur, dass er jetzt Satzzeichen nicht mitspricht, aber ansonsten. Ähm, kann man das eigentlich eins zu eins so lassen. Äh, zugleich aber ist im Gespräch eben noch etwas anderes. In der Stimme transportiert sich immer ein ein Meer, ein, ein unauslöschbares Meer, äh, dass, äh, dass das Zuhören nicht einfach nur vielleicht wie das Schmierfett äh, ermöglicht, äh, sondern äh, was, äh, was tatsächlich noch mal eine andere Verbindlichkeit, eine andere Qualität eben dieser so gesagten äh, Dinge äh, darstellt. Etwas, was man im Text nicht mehr findet äh, und was es lohnt. Äh, in der Erfahrung selbst einmal, vielleicht auch in gerade dieser Differenzerfahrung von Text und Gesprochenem ähm, äh, vielleicht nochmal selbst zu erleben, sich selbst damit zu beschäftigen. Und, und dann stimme ich äh, da ganz und gar zu. Also es ist, äh, es ist dieses, äh, dieser Versuch, etwas zu entwickeln, was möglicherweise anders als in der Herausforderung, etwas ins Sprechen zu bringen, etwas auszusprechen, wie man sagt, aus, als, wäre es, als käme es von innen und es müsste nur herausgesprochen werden, aber auszusprechen im Sinne von vielleicht auch einfach in Sprache und äh, in, in das Sprechen, selbst bringen, in Stimme bringen was sich so entwickeln lässt, was möglicherweise ähm, für bestimmte Gegenstände keine übliche Art und Weise des Darüber nachdenkens oder des Darstellens äh, war bislang. Ja? Nun ist es ja, ich habe keine Ahnung von, äh, von Informatik, ja? mhm. ich bin da völlig fachfremd, ich äh, kann nicht programmieren, ich kann das, äh, in, äh, äh, zu gewissen Grenzen kann ich äh, Sachen lesen. Ja, ähm, also äh, äh, Code lesen aber, ähm, aber zugleich ähm, zumindest das was ich äh, bislang rezipiert habe ist es ja nicht äh, ganz und gar notwendig weit verbreitet, dass Code für Menschen geschrieben wird und nicht nur für Maschinen, dass man ihn also lesen können müsste. Und in der Sprache in dem Sprechen darüber, so stelle ich mir das vor zumindest, wird diese Qualität wie noch mal ganz anders spürbar erfahrbar und deutlich, dass es eben tatsächlich äh, sich dann um etwas handelt, worüber man auch sprechen können muss. Ja, und dass das möglicherweise auch eine ganz andere äh, Philosophie des Nachdenkens über Programmieren und Programmieren und Programmiersprachen über das Bauen von Maschinen und äh, die Zusammenhänge vielleicht nochmal ganz anders nach, äh, äh, ermöglicht also äh, dieses Sprechen selbst wiederum nicht nur einfach ein Mittel der Darstellung von bestimmten Wissensinhalten sein kann sondern auf die Wissensinhalte selbst äh, zurückwirkt also die Gegenstände selbst äh, als andere aus diesem Sprechen hervorgehen lässt. Das heißt, dass dann äh, solche vermeintlich bloß äh, ingenieursmäßig aufzuarbeitenden Inhalte und Gegenstände hinterher als Gegenstände des Gesprächs andere sind, als sie es vorher waren. Und dadurch diese, diese Form des Sprechens, des darüber Sprechens oder des sprechenden Denkens über solche Gegenstände mit den Gegenständen etwas macht. Ja. Und was das ist ganz interessant. Ja.
0: Absolut, ich kann dir das sogar, also ich finde, dass du da etwas, obwohl du kein Informatiker bist, irgendwie was sehr Weises sagst über die Informatik, weil genau das fing an zu passieren, auch mit dem Podcast, weil es eben anfängt, eine andere Beschäftigung mit Sprache wieder zu werden. Ich habe eine Programmiersprache und das ist dann zum Beispiel bei einer Geschichte, du kennst vielleicht die Geschichte von dem kleinen jungen Gauss, der die Zahlen von 1 bis 100 zusammenzählen musste. Und er hatte verstanden das Prinzip, wenn man die erste und die letzte zusammenzählt, gibt das 101, wenn man die zweite, die zwei und die 99 zusammenzählt, auch 101 und das 50 Mal zu machen. Und du kannst diese Narrative in Programmcode reinsetzen, auch diese Geschichte. Das, musste ich auch, das ist auch ein langer Entwicklungsprozess, das zu entdecken, was aber auch so viel Spaß macht mit dem Podcast, weil ich diese Geschichte wieder ent, entfalten kann, und das geht über dieses Medium sehr gut. Oder ich hatte ja mal ähm, in Herzbergs Hörsaal auch mit dem Philosophen Holger van den Bohm gesprochen. Total anregendes Gespräch. Und dann habe ich das angefangen zu übersetzen in meine Informatikwelt. Und es ging. Und als ich darüber den Podcast gemacht habe, macht es auch wieder. Es ist, ähm, das, was ich da mit ihm gemacht habe, lässt sich sehr bildlich wieder in Sprache übersetzen, natürlich auch noch ähm, mit mit Bildern unterlegen, das ist in der Technik sowieso häufig so, dass du, wenn es gut läuft, dann wird es auch ein ganz gutes didaktisches Element, dass du auch neue Bildgeben oder Bildgebung dazu findest, aber die müssen ja auch wieder erläutert werden, sie müssen auch ein Narrativ finden, wie ich da hinkomme. Total spannend ist das, also diese, diese eigene Wechselwirkung, die ganz anders ist in der Vorlesung, weil da bin ich in diesem Format viel mehr mit meinem Publikum ja beschäftigt. So erkläre ich zwar auch, aber ich bin auf eine andere Art und Weise mit meinem Stoff beschäftigt.
1: Ja, und äh, und das, was mir dann äh, so spannend schien äh, oder scheint, ist eben, dass es sich dann nicht nur, also was heißt nur, ne, dass es ein, äh, ein ähm ein eigenständiger Bereich und äh, hat äh, vollste Berechtigung, äh, in keiner Weise zu mindern, aber trotzdem nicht nur, wenn man es auf die Frage der Gegenstände selbst hinbezieht, eine Frage der Didaktik ist, also der, der Frage der Vermittlung dieser Gegenstände, mhm. sondern eben, dass es zurückwirkt auf die Gegenstände mhm. und damit mhm. so etwas wie äh, mehr als Didaktik vielleicht eher probedeutig ist, also die Voraussetzung der Gegenstände als Gegenstände überhaupt erst mit in den Blick nimmt. Also äh, das Sprechen darüber äh, wirkt zurück auf die Gegenstände und äh, sie äh, sie werden dadurch andere, sie werden auch als andere verständlich, sie werden als andere beobachtbar und dieses Beobachten selbst ist eben den Gegenstand äh, begreifen zu lernen als das, was er in der Beobachtung und nur da dann auch äh, ist. Ja, ähm, und ich stelle mir vor, dass das, äh, dass das äh, Auswirkungen in, in allen Bereichen haben kann. Jetzt sprechen wir natürlich bei äh, Programmiersprachen über Sprachen, ja, die schon die Sprachlichkeit eigentlich als Zeichensysteme zumindest mit sich bringen, mhm. auch wenn dieses Sprechen von Programmiersprachen vermutlich eher gewöhnungsbedürftig ist. Also das Aussprechen von Programmiersprachen, ähm, äh, also zumindest hört man das äh, wahrscheinlich anders, ja? mhm. äh, Zugleich aber bietet sich das eben für alle möglichen auch nichtsprachlichen Inhalte an, dass man sie äh, im Sprechen noch einmal anders konstruiert und sich fragt, was passiert eigentlich mit diesen Gegenständen, wenn ich sie spreche. Ja, wenn, ich, wenn ich sie eben nicht einfach zeige, mitbringe, vorne hinstelle, eine Fotografie davon zeige, ein Video zeige oder sie einfach nur äh, erwähne und man müsste sie selbst anders äh, einordnen lernen, sondern wenn ich sie in das Sprechen bringe. Zugleich, und das ist vielleicht auch nochmal so ein anderer, äh, ein anderer Grenzfall vielleicht auch der Möglichkeiten des Podcastens äh, in der Hochschuldidaktik oder im Nachdenken selbst über die Gegenstände im Arbeiten mit, im wissenschaftlichen Arbeiten mit, ähm, mit Podcasts zugleich ermöglicht es ja gerade auch die äh, die Verflechtung von äh, von Orten und Räumen und Gegenständen und Interaktionssituationen von Sozialem und so fort mit dem Gesprochenen in einer anderen Weise als das in dem immer örtlich und zeitlich und ganz konkret fixierten Geschehen in einem Hörsaal der Fall ist, ja, wie das dort möglich ist. In einem Hörsaal muss ich alle Gegenstände sozusagen imaginieren oder äh, durch andere mediale Aufbereitungen mitbringen. Ja. Oder ich muss sie einfach als Gegenstände mitbringen, was bei kleinen Gegenständen, wenn sie nicht allzu selten sind, möglich sein könnte, ja aber äh, bei äh, größeren Gegenständen, bei abstrakten Gegenständen oder bei Situationen etwa, über die man spricht, überhaupt nicht möglich ist. Ja. Also ich kann etwa die Konzertsituation von Konzertbesucherinnen und Konzertbesuchern dieses Erlebnis äh, musikalischer äh, äh, Klänge äh, in einem äh, live Konzert äh, 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 Interaktionszusammenhang beispielsweise, wenn ich jetzt darüber sprechen wollte, ähm, äh, das kann ich nicht in einen Hörsaal mitbringen. Mhm, ja, zumindest nicht möglich. Ja. Ich muss darüber sprechen. Und das ist natürlich auch die Aufgabe wissenschaftlicher Darstellung. Was wäre allerdings, wenn ich einen Podcast aufnehmen könnte, der sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, den man dann allerdings vorzugsweise auf einem Konzert hört? Ja? Mhm. Also, wenn das Lautstärke technisch geht, es könnten ja auch leise Konzerte sein. Und währenddessen spricht jemand mit mir zu mir über eine Konzertsituation, in der ich vielleicht als äh, Teil des Publikums eingebunden bin. Und ich bin in dieser Zeit, während ich diesen Podcast höre, Teil des Publikums. Was für eine einmalige Situation auch für äh, für für die Lehre, für die Auseinandersetzung mit solchen Gegenständen. Ich schaue mich rum. Das ist ja sozusagen äh, äh, immersiv, äh, wie man es sich in den äh, größten äh, Science-Fiction-Szenarien mit Holodeck und allem nur so wünschen könnte. Ja? Ähm, warum nicht einfach ein solches äh, reales Holodeck sozusagen bauen und warum nicht in die Hochschullehre mit integrieren? Die Möglichkeiten dazu sind da und wir ergreifen sie nicht, weil wir bislang, wenn wir von Distanzlehre sprechen, und das macht das so absurd, ja. Weil wir bislang einfach in einer solchen, dem dem ähm, oft nur armseligen Versuch oder eben dem sehr beschränkten Versuch der Übertragung von klassischen Hörsaal- und Seminarraumsituationen jetzt auf Zoom und Webex beschäftigt sind. Weil wir nur darin eigentlich zu denken, äh, in der Lage zu sein scheinen. Aber was wäre, wenn man es äh, gänzlich aufbricht? Wenn man eben dieses Experimentelle hin in diese Situation äh, sich traut zu integrieren und dann mal schauen, was da mal herauskommt. Ja, also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall sehr viel größer und aufregender und, und, und faszinierender, als wir sie nutzen, würde ich denken.
0: Ja, du vermittelst ja auch in deinen Vorlesungen sowas wie künstlerische Forschung und auf einmal hast du mit diesem Medium ja. direkt was in der Hand, mit der du etwas machen kannst, mit der du deine Studierenden ganz neu mit dem Medium befassen lassen kannst, wie du gerade sagtest, du kannst sie mit deiner Stimme entführen in einen Konzertsaal, wo sie gerade dem ja. Konzert beiwohnen ja. oder dieser Umgebung beiwohnen, ja, das ist was ganz Neues oder ich könnte, ach, das habe ich mal äh, zum Beispiel auch solche Erfahrungen, das ist ein bisschen was anderes wieder, aber es gibt jemanden, der hat irgendwo in der Schweiz du äh, Sonden gebaut in den Boden stecken kannst, ja. da sind Mikrofone ja. dran, dann hörst du das, was alles so kreucht im Boden. Ja,
1: ja die Arbeit kenne ich. Ja,
0: finde ich total faszinierend, weil es mir auch etwas, das, was dunkel ist, wo wir nie reingucken können, wo auch ein Mikroskop mir nicht mehr hilft, um dieses, dieses soziale Gewimmel und dieses Leben, dieses biologische Wirken dort mitzubekommen, das lässt sich auf einmal akustisch übertragen, dass ja. es so tragisch wird, dass du hörst, eine versiegelte Fläche, fast tot, ein Acker ist moderat, und wo irgendwo schönes, fruchtbares Land ist, da tobt es, da sind Geräusche drin, wie im Urwald. Das ist eine ganz eigene, neue ja. Zugang, den kann keine Vorlesung vermitteln.
1: Ja. ja genau, also die Sinnlichkeit nochmal ganz anders eigentlich in dieses Hören. Jetzt äh, da, Damit sind wir ja schon an einem Punkt, der jetzt bei unserer Konzentrierung auf das Gespräch oder das mhm. Sprechen äh, bislang noch äh, wie außen vor geblieben ist, weil man das Gespräch dann eben als sprachförmig äh, versteht, äh, statt äh, auch als ein sinnliches äh, Erleben. Also eine sinnliche Qualität, was natürlich einen Unterschied macht, je nachdem, welche Stimme zu mir spricht und wie diese Stimme klingt und wie das mikrofoniert ist und, und, und so weiter. Im Übrigen natürlich auch eine dramatische äh, Bedeutung hat in Hörsälen und Seminarräumen, die sehr selten... Und das muss man sagen, weil das so äh, absurd und äh, und äh, kontraintuitiv ist, aber dennoch der Fall ist, sehr selten auf Stimme und Klang hin optimierte Räume sind. Mhm. Ja, das sind einfach schreckliche Räume, in denen es praktisch nicht auszuhalten ist, länger als zehn Minuten jemandem zuzuhören, man muss aber 90 Minuten drinbleiben. Also vollkommen absurde Situationen, äh, die die Architekten, äh, die sich äh, mit äh, Universitäten äh, versucht haben, äh, ein, äh, ein, äh, ein Denkmal zu äh, schaffen, die haben praktisch alle versagt. Außer diese äh, frühen alten Hörsäle, die dann oft sehr, sehr gut dafür geeignet sind, weil sie von Bühnen lernen und, und so weiter. Also da, da gibt es natürlich Möglichkeiten. Ähm, aber äh, also äh, worauf ich hinaus will, ist nur diese Frage des, des sinnlichen Erlebens von Stimme und mehr. Diese Möglichkeit, dieses sinnliche Erleben selbst wieder auch in die Pflicht zu nehmen, beziehungsweise einzubauen, einzuflechten in die eigenen Gegenstände, die, die Gegenstände selbst als sinnlich erfahrbare Zusammenhänge äh, dann auch äh, zur Darstellung zu bringen. Diese Arbeit mit den Sonden im Boden ist eine ähm, ähm, ich äh, habe noch eine. Ich hab mich äh, beschäftige mich auch mit Soundart und habe dazu auch äh, jetzt eine Reihe von ähm, Veranstaltungen angeboten, also so eine Serie immer mal wieder weiterentwickelt. Da behandle ich auch immer wieder eine Arbeit, die sich mit Gletschern und dem Abschmelzen von Gletschern befasst. Da gibt es tolle Radio-Features dazu im Bereich der Soundart. Also wenn man wenn man das Geräusch von Abschmelzenden Gletschern überträgt an einen Ort, an dem diese Gletscher so fern sind, dass man sie praktisch nie erfahren kann. Ja, und dann und dann hört man dieses Verschwinden und dieses diese Zerstörung der der Gletscher an einem Ort, an dem es eigentlich das ganze Jahr über heiß ist und dieses Abschmilzen der Gletscher gar kein Begriff, also kein erf sinnlich erfahrbarer Zusammenhang ist. Aber live passiert dann etwas, was an einem anderen Ort stattfindet, gerade eine Tausende von kilometer entfernt. Und das macht das nochmal eindrücklich. Es holt die Welt auf so eine ganz andere Form nochmal in diesen Lehr- und Forschungszusammenhang rein, der meines Erachtens unterschätzt ist, auch äh, zum Teil unterschätzt wird, äh, das liegt natürlich auch an den, an den Disziplinen selbst, die äh, aus, aus Gründen, ja, jetzt hier nicht näher zu erörtern, aber aus Gründen das wissenschaftliche Wissen als eine Form der Abstraktion eben gerade von diesem Körperlichen betrachten. Ja, also der Geist und der Körper sind unterschieden und wissenschaftliches Wissen hat ganz selten dann etwas mit körperlichen, sinnlich, leiblich erfahrbaren Dingen zu tun sondern eben nur äh, etwas mit dem abstrakten, hehren, reinen Wissen, dem reinen Geist und so fort äh, das ist äh, ein Irrtum und diesen Irrtum kann man zeigen Ja, den kann man erfahrbar machen man muss ihn aber auch erfahrbar machen
0: denke was, ich. Was ich auch ähm, Was gerade dieses Medium so spannend macht weil du dich sogar in ein dunkles Zimmer legen kannst und dieses diesen Sinn des Hörens in ganz eigen nur für sich wirken lassen kannst. Also ich kann mir gerade vorstellen, auch so ein Gletscher, wenn man auch hört, wie was da drinnen sich tut in dem Eis, das, das hat eine ganz eigene, das muss ich nicht machen, wenn ich äh, draußen beim Einkaufen bin, sondern wenn ich vielleicht die Ruhe habe und bekomme damit was ganz Neues vermittelt, was es vor, was auch nicht im Hörsaal geben kann, also in der Vorlesung kann nicht existieren, diese Qualität. Das andere ist noch, glaube ich, was ähm, noch so eine andere Erfahrung mit einem Podcast und ich glaube, das ist auch etwas, was du ansprichst unter diesen äh, Begriffen Tag und Nachtwissenschaft, ja. dass man dokumentieren kann. Also ich habe auch angefangen, dass ich habe das Modul wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik biete ich an und ähm, da ist eine jahrelange Auseinandersetzung, was ist eigentlich das Wissenschaftliche in unserer Informatik? Wo ich erstmal von einem Unzufriedenheitsgefühl bis, na da muss irgendwas, ich weiß aber nicht, bin ratlos, also ich habe auch viele Arbeiten betreut, wo ich dann selber da saß, irgendwie Wissenschaft, so fühlt sich das hier nicht an, aber ich kann es auch gerade dem mir und dem Studierenden auch nicht vermitteln, was da anders gemacht werden müsste, damit es vielleicht irgendwas in mir befriedigt oder ein Gefühl gibt, hier ist Wissenschaft stattgefunden, ich habe keinen Leitstrahl, also das zu entwickeln. Und dann fing ich an, auch im Rahmen der Vorbereitung auf diese Veranstaltung mit der Katrin Gärtner, das ist eine Kollegin aus Österreich, Gespräche zu führen. Die hatten gar kein, K außer, außer das waren so Gespräche, wir versuchen uns mal zu erklären, was wir unter Wissenschaft so verstehen in dem Technikbereich. Und das kann jeder, der möchte, auch wieder nachvollziehen. Also sozusagen diese Verlinkung ist ja da. Die existieren diese Podcasts, dann eben dieses Gespräch auch mit dem Technikphilosoph Klaus Kornwachs, was wir beide geführt haben, auch wieder ein wichtiger Punkt. Und dann mein Ring in diesem Kurs, wo ich dann Sachen aufgenommen habe, Folien entwickelt, die habe ich zum Teil auch als Video gemacht, das ist dann auch, das sind dann immer Fragmente, wo sich etwas entwickelt und ich kann diesen Weg zurückzeichnen lassen. Also wenn Studierende wollen, können sie in diesem dokumentarischen Rückverweis, wie Wissenschaft oder wie meine Welt da entsteht, haben sie eine Chance, das mit und nachzuvollziehen. Etwas, was wir auch ganz wenig machen.
1: Ja. Also du sprichst ja, denke ich, ganz wichtige Punkte an. Vielleicht für diejenigen, die das, die diese Unterscheidung noch nicht kennen, Tagwissenschaft, Nachwissenschaft. Ich beziehe mich da über Hans-Jörg Reinberger, bei dem ich die Unterscheidung das erste Mal traf. Der sich wiederum bezieht, also beziehe auch ich mich auf François Jacob, der eine solche Unterscheidung aufgemacht hat. Und er sagt, die Wissenschaft kommt so als Tagwissenschaft daher. Sie tut so, als wäre sie, sagen, immer zielstrebig, als wäre sie immer äh, nur von der Wahrheit wie angezogen und als gäbe es immer den kürzesten Weg. Und wenn sie dann ihre Veröffentlichungen veröffentlicht, ihre Texte schreibt und so, dann, äh, dann sieht man eigentlich immer nur das Ziel sofort und ganz unmittelbar, als hätte es sich immer klar äh, dargeboten. Ähm, und man feiert sich sozusagen als Held, äh, der äh, der das, der die Wahrheit gefunden hat. Mhm. Ja. Da, da passieren keine Fehler, da, da werden Lösungen gefunden, Antworten auf Fragen Ja, und die Fragen sind auch immer sehr klug und gerade direkt heraus äh, so formuliert, dass sie direkt und unmittelbar zur Antwort führen müssen. Man muss dann nur noch die richtige Maschine bauen oder mhm. die richtige Methode äh, einsetzen und so weiter. Äh, und das hat natürlich mit der äh, Realität des Forschens überhaupt nichts zu tun. Also nicht nur äh, gar nichts zu tun, sondern man müsste fast sagen, in Anbetracht des Transparenten, Gebots, ja, das wissenschaftliche Wahrheitsproduktion nachvollziehbar sein muss, ist es praktisch Lüge. Ja? Also es ist einfach Täuschung. Äh, der kürzeste Weg ist nie der Weg, den man ging. Äh, und insofern äh, das wissenschaftliche Wissen von der Vorstellung her zumindest, ähm, auf den Weg, auf dem es erreicht wurde, äh, der Weg selbst äh, scheint ganz und gar unwichtig. Wenn das Wissen einmal gewonnen ist, dann reicht der kürzeste Weg. Ja, warum muss ich mich kümmern damit, mit welchen Umwegen und Abwegen sich die Wissenschaftler so rumschlagen mussten? Ja, jetzt weiß ich ja, wo es lang geht. Von A nach B, hier der kürzeste Weg. Zack, das ist das Wissen. Ja, die Vorstellung von Wissen ist allerdings in der Form begrenzt und täuscht über die Produktion von Wissen hinweg. Sie, sie lässt einen eigentlich im Unklaren darüber, wie, wie wissenschaftliches Wissen zustande kommt. Und und damit äh, eine falsche Einschätzung äh, ist eine falsche Einschätzung von wissenschaftlichem Wissen, was es kann und was es soll, die Folge. Ja? Das, das ähm, erfährt man auch bei. Bisweilen in öffentlichen Diskursen über wissenschaftliches Wissen, wissenschaftliche Expertise, ja, die sozusagen immer in dieser Abgeschlossenheit mhm. der wissenschaftlichen Wahrheit, des wissenschaftlichen Faktums auftritt und auch nur als solche rezipiert äh, und dann wieder in andere Zusammenhänge äh, äh, kopiert äh, wird oder dienstbar und nutzbar gemacht wird. Von den Prozessen der wissenschaftlichen äh, Wissensproduktion dagegen erfährt man in solchen Zusammenhängen gar nichts. Und äh, man muss ich dann, denke ich, nicht nur als Philosophin und als Philosoph fragen, sondern auch als je einzelne Einzelwissenschaftlerinnen und Einzelwissenschaftler äh, äh, man muss sich die Frage stellen, was macht das eigentlich mit der Art des Wissens, wenn sie anders errungen wird, wenn sie also in Form von Irrtümern tasten und suchen und stolpern und eben, wie du sagst, hier ein Gespräch und das war ein wichtiger äh, Punkt sozusagen äh, und dort ein, ein Gespräch beim Mittagessen oder, ja, oder, oder dort einfach ein kurzer Austausch per E-Mail oder äh, dort einfach ein langer Spaziergang am Nachmittag, bei dem ich einfach mal nachgedacht habe und so. Ich kann solche Dinge jetzt in dem Medium des Podcasts wunderbar aufzeichnen. Ich kann sie dokumentieren, ich kann sie selbst zur Darstellung bringen und ich kann aufzeigen, inwiefern das Wissen selbst, das was dann hinterher die Erkenntnis sein soll, inwiefern diese dann... Ähm, möglicherweise in einem konstruktiven Verhältnis zu dieser Nachtwissenschaft stehen. Und Tag und Nacht werden so wechselseitige Beleuchtungsverhältnisse. ja Das eine verdunkelt möglicherweise das andere, also wirft einen Schatten und äh, und stellt in Frage, was als hehre wissenschaftliche reine Erkenntnis und so weiter. Und umgekehrt, das Licht der Tagwissenschaft leuchtet etwas äh, im Dunkeln, wenn man es daraus herauszieht, wenn man es äh, eben äh, ins Licht der Öffentlichkeit selbst stellt, wenn man es zur Darstellung bringt. Und darin liegen einige Chancen auch für die Wissens, die Reflexion von Wissenschaft und Wissenschaftsproduktion, die nicht nur in der Lehre hilfreich ist, also interessant für Studierende zu erfahren, wie überhaupt zu solchem Wissen wie man zu solchem Wissen gelangt, ja? weil sonst hat man immer nur die Präsentation des abgeschlossenen Wissens und selbst seine eigene Unfähigkeit, dorthin zu kommen und, und denkt sich so, das ist aber ganz und gar unvermittelt, das könnte ich nie. Und wenn man zur Darstellung bringt, wie man selbst dringt um dieses Wissen und wie man selbst dazu kam, dann möglicherweise werden ganz andere Wege deutlich. Also in, in diesen Zusammenhängen halte ich das auch für ganz entscheidend. Vielleicht erstmal so weit.
0: Ja, ja. Und wir sagen, was du ja die ganze Zeit nicht gesagt hast, das sind unsere Studierenden, die glauben, wir sind so. Die kriegen ja konsistent eine nur Tagwissenschaft vorgetragen und die ganzen, die ganzen Kummer, den man gehabt hat, die, die, wie man genagt hat, wie man gerungen hat, wie man viele Gespräche geführt hat. Oder neulich habe ich ja, den habe ich dir ja geschickt, diesen einen Beitrag, wie ich mich eigentlich über einen Zeitraum, den kann ich nachvollziehen, von 20 Jahren mit Systemtheorie und dem Formkalkül beschäftigt habe. Das ist nichts, was wir, wenn jetzt ein Student, eine Studentin eine Bachelorarbeit schreiben soll, hat drei Monate dafür. Ja. Es ist an sich schon fast eine Absurdität, wie da Wissenschaft passieren soll, wenn man gar nie vorher nachgedacht hat, wenn man gar keine Historie mit sich trägt, wenn man die ganze Zeit... Das Studium nur als äh, Klausurfach erlebt hat, wo man Prüfungen schreibt, dass, dass das Prozesse sind, und ich habe äh, das habe ich zum Beispiel gestern gemacht, die habe ich noch nicht aufgezeichnet, die werde ich vielleicht nochmal so einsprechen mit meinen Studis, dass im wissenschaftlichen Arbeiten für die Informatik, aber es gilt, glaube ich, generell für Gestaltungswissenschaften, hast du immer ein Erkenntnisziel und ein Entwicklungsziel. Ja, und wie sind wir kulturell geeicht? Wir formulieren immer erst Ziele. Klar, die schreiben wir auch überall drauf, auf Projektanträge, immer gibt es überall Ziele. Es ist aber nicht so, dass diese Ziele äh, da sind. Wenn ich Wissenschaft treibe, die Erkenntnis, die ist häufig erst im letzten Drittel, ähm, auch mit dem Moment des Schreibens, sich Ausdrückens, des sich Erklärens versteht man sich erst selber und weiß, was man da macht. Wir haben ja diesen, das würde ich jetzt, glaube ich, viel zu weit führen, diese Experimentalsysteme, die das von Rheinberger so schön fassen, wie sich das so weiterentwickelt. Ein System ist, da ist es absurd zu glauben, drei Monate Bachelorarbeit, da macht man, ja, ja da kann man eine Erfahrung sammeln, aber es ist fragwürdig, ob wir dann wirklich, man macht vielleicht eine Vorerfahrung von Wissenschaft. Oder bringt schon sehr viel mit, aber das ist ähm, weit ab von dem, was was tatsächlich im Dunkeln da so passiert.
1: Ja, ja, also das liegt natürlich auch an den Formaten von Bachelorarbeiten selbst. Dass man, dass man bei ähm, bei Bachelorarbeiten eben äh, mit äh, oft mit Texten zu tun hat, die äh, den Anschein von wissenschaftlicher Arbeit als Ergebnis äh, vor allem dem gerecht äh, zu werden versuchen. Ja, mhm. Also ähm, zum Beispiel ein Journal-Beitrag äh, oder so steht als, äh, als Maß äh, der Qualität einer Bachelorarbeit dann äh, 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 zur Verfügung, wohingegen ähm, die Bachelorarbeit sehr wohl, also auch drei Monate als Bearbeitungszeitraum sehr wohl nicht nur ein Vorgeschmack, nicht nur sozusagen eine Studie zu wissenschaftlichen Arbeiten, sondern eine echte wissenschaftliche Arbeit sein kann, wenn sie diesen Blick umdrehen würde und von dem Ergebnis, ja, von der Darstellung in Form eines wissenschaftlichen Papers oder das zumindest den Anschein erhebt, als wäre es ein wissenschaftliches Paper, ähm, äh, umstellt auf die Nachtwissenschaft und dann dieses zu dokumentieren sucht. In diesem, in diesem Fall hat man es tatsächlich mit echter wissenschaftlicher Arbeit zu tun, nur von der bekommt man normalerweise einfach nichts zu sehen. Ja. Das heißt... Also auch in äh, auch in Bachelorarbeiten, in Qualifikationsschriften wäre das eine Möglichkeit, äh, die äh, genutzt werden könnte. Ich sage jetzt nicht, und zwar ganz explizit nicht, dass sie immer jetzt genutzt werden müsste, dass also alle Bachelorarbeiten oder alle Masterarbeiten sich jetzt nur noch auf dieses äh, äh, tappende, tastende, irrende, äh, abwegige, äh, irrende Nachtwissenschaft selbst äh, kaprizieren müssten und das zu einem, einem einem neuen Genre oder so der Wissenschaftsprosa. Äh, bringen sollten. Das wäre wahrscheinlich auf Dauer auch äh, wahnsinnig ermüdend zu lesen. Das mhm. will man gar nicht. Ja? Manchmal will man ja auch Dinge herausfinden. Ne? Also äh, es, es soll vorkommen. Richtig, aber es heißt, wie es sei. <lacht> Es kann zumindest auch eine Form der Darstellung sein und auch eine, die rückwirkt in diese eben dann vielleicht gelegentlich bloße Simulation von äh, von, von Wissenschaftlichkeit, wenn man einfach dem Format des Papers möglichst genau äh, entsprechen will oder, äh, oder ähnliches. Ja.
0: Das habe ich tatsächlich mal gemacht. Ich hatte einen Studierenden, das nennen sich ja so autografische Verfahren, ja. autoethnografisch, sorry, autoethnografische Verfahren. Ein Studierender in der Informatik, der war wirklich so ratlos mit seinem Tun in der Bachelorarbeit auch so verloren, dass ich dann irgendwann sagte, protokollieren Sie doch mal Ihre eigenen Irrungen und Wirrungen. Dann haben wir wieder etwas Belastbares, mit dem wir arbeiten können, was Erkenntnisse in sich tragen kann. Aber ich glaube, Moritz, wir haben jetzt ganz viel schon ausgebreitet, ausgefaltet, was alles das Podcast-Format für uns so bedeutet, an Möglichkeiten ähm, beinhaltet. Aber du hast ja, ich glaube, da noch einen entscheidenden Schritt äh, weiter gedacht, jedenfalls glaube ich noch äh, sehr feinsinniger da reflektiert drüber, als ich es getan habe. Du hast ja gesagt, das Podcast, der Format, ja, aber das lasse ich nicht alleine stehen. Was hast ja. du dem beigefügt? Das nämlich diese Assignments und ja. dann noch den Diskurs, den holst du dir dann ja immer noch mal rein.
1: Ja, also das, äh, da sprichst du jetzt äh, wieder, äh, spielst wieder, äh, wir kommen wieder zurück zu dem kleinen Text, äh, auf den wir uns jetzt äh, beziehen, diese, äh, dieses Manuskript. Ähm, der Versuch, ein solches Modell zu entwickeln jetzt über die letzten Semester eben, aus der Erfahrung zunächst mal mit Podcasts zu starten, dann aber das Bedürfnis auch bei Studierenden zu hören und zu erfahren, dass man sich über diese Dinge austauschen muss. Man muss miteinander sprechen. Man muss auch manchmal direkt miteinander sprechen, so direkt das eben äh, unter aktuellen Bedingungen möglich ist. Ich wünschte mir, es wäre äh, in Präsenz möglich. Das erlaubt nochmal eine ganz andere äh, Art von Gespräch. Ähm, aber man kann auch äh, über Zoom und Webex und äh, sonstige äh, Programme äh, miteinander sprechen. Und äh, so habe ich äh, die Podcasts durchbrochen mit einem solchen Gesprächsformat. Äh, doch zugleich auch das war mir äh, schien mir dann äh, mehr und mehr auch eine Form sowohl der Überforderung als auch äh, möglicherweise la lassen sich solche Lern- und Lehrsituationen heute noch einmal noch anders denken ich stieß in meiner äh, in meiner äh, in meinem Versuch da ein, ein Format zu, äh, herzustellen etwas was jetzt nicht nicht Vorlesung nicht Seminar in dieser äh, vielleicht möglicherweise vermeintlich klassischen Form jetzt einfach eine Übertragung ins Internet oder sonst etwas äh, zu sein versucht äh, bei diesem Entwickeln und ringen um ein neues Format, die sich auf ein Buch, das heißt Taking a Line for a Walk, und es versammelt 224 Assignments aus dem Studium äh, des Designs äh, in, auf der ganzen Welt von Hochschulen und Universitäten, in denen Design unterrichtet wird. Und äh, im Design ist es, wie in anderen äh, Disziplinen, nicht bei allen ist das gleich, aber äh, es gibt andere Disziplinen, die auch damit so sehr stark arbeiten, ein, ein, ein Teaching by Assignment. Also man stellt Aufgaben und diese müssen selbstständig ausgeführt werden. Man muss selbstständig eine Lösung für dieses Problem finden ja Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Qualität von, von Lehre und Lernen auch. Ja. Vermeintlich sieht das vielleicht auf den ersten Blick für manche aus, als würde man sich als Lehrender aus der Verantwortung stehlen, weil man einfach nur eine Aufgabe stellt und dann macht ihr mal ja und hinterher schaut man vielleicht einfach nur drüber. Ja, das kann man Bestimmt auch äh, solche Formate von Aufgabenstellungen finden, ähm, die sind vermutlich gar nicht mal so selten, weil äh, Lehre auch eine große Herausforderung und äh, ein, äh, eine Riesenbelastung ist, aus der man sich gelegentlich wünscht, rausstehen zu können. Ja? Wenn man es allerdings ernst nimmt, dann ist Teaching by Assignment eine eigene Art des Unterrichtens. Und eine Art des Unterrichtens, auch eine Art des Lernens, äh, sich also an solchen Aufgabenstellungen zu versuchen und damit äh, diese, dieses ganze Potenzial äh, der, der Autodidaktik äh, äh, ähm, wie zu aktivieren, ja? sich aber noch einmal anders auch mit den vielleicht Grundfragen von wissenschaftlichem Wissen überhaupt auszusetzen, sich dem auszusetzen, weil äh, Wissenschaft hat eben nicht die, äh, also Forschung hat nicht das Format, dass da jemand steht und mir etwas erzählt und hinterher bin ich klüger, sondern es ist eine rätselhafte Welt in all, äh, all ihren wahnsinnig rätselhaften Phänomenen und Erscheinungen. Und dann gibt es noch rätselhafte Fragen, die ich mir stelle und manchmal gar nicht weiß, dass ich sie mir stelle. Und äh, in all diesen Rätseln und Rätselhaften verbirgt sich dann irgendwann ein ganz diffuser Prozess und dem den muss ich irgendwie rankommen und das nennt sich dann halt forschen. Ja? Und äh, mit dem kann ich mich in der Lehre ganz selten in einer solch intensiven Art und Weise auseinandersetzen. Die Assignments sind also ein Versuch, das in Lehrsituationen zu bringen, die vielleicht mehr sind als, äh, als nur kleine Aufgaben zur Überprüfung, ob man dabei geblieben ist. Ja? Die mehr sind als nur Aufgaben, äh, bei denen man prüft, ob man verstanden hat, was in der Vorlesung. Hast du, hast du ein
0: Beispiel dafür, was so ein Assignment sein könnte?
1: Ja, also ein Beispiel dafür ist, äh, das äh, macht den Charakter vielleicht nochmal mal äh, deutlich, äh, wenn man einen äh, Inhalt in einem Podcast äh, erwähnt. Ja, es geht um äh, es geht um äh, zum Beispiel leibkörperliche äh, äh, Wahrnehmungsphänomene. Ja, es geht um sinnliche Wahrnehmung als ästhetische Qualität, überhaupt die Frage von Ästhetik, ja, und äh, die, vielleicht die, äh, wenn man sagen kann, die subjektrelativ gegebene, sinnlich vermittelte Objektivität der Welt. Ja. Mhm. Die Welt ist mir mhm. immer sinnlich gegeben. Darüber kann ich natürlich philosophisch, phänomenologisch, kulturtheoretisch sprechen. Ich kann diese Theorien vorstellen und dann kann ich allerdings auch mich äh, diesen Fragen mit einem Assignment äh, äh, auseinandersetzen lassen, also diese Fragen einfach in die leibkörperliche Erfahrungszusammenhänge selber zu bringen. Was heißt das denn, wenn man von leibkörperlich gegebener, äh, sinnlich vermittelter äh, Welt spricht? Ja? Äh, und dann macht man Assignments, die diese Inhalte möglicherweise nochmal in eben sinnlichen, körperlichen Experimenten äh, übersetzt. Ich muss Dinge in fünf verschiedenen medialen Aufbereitungsformen versuchen zu beschreiben. Ich mache ein mhm. Video, mhm. ich nehme ein Audio davon auf... Ich, ich beschreibe den Gegenstand, wie er sich anfühlt, wenn ich ihn äh, taste. Ich beschreibe den Gegenstand, wie er aussieht, wenn ich ihn nur sehe. Äh, und ich versuche, solche Wahrnehmungsstudien selbst anzufertigen. Von einem Gegenstand aus meinem Leben, aus meinem Alltag oder möglicherweise, wenn es thematisch irgendwelche Sch Schwerpunkte gibt in dieser Veranstaltung, aus dieser Veranstaltung selbst. Und ich merke in diesen Übersetzungsverhältnissen, dass sich diese sinnlich erfahrbare Welt als eine Welt darstellt, obwohl sie in den Sinnen so sehr unterschiedlich beschreibbar und erfahrbar und erlebbar ist. Und plötzlich gewinnt dieser, dieser Gegenstand noch eine andere Form ähm, Plastizität. Das ist allerdings nicht nur illustrativ oder didaktisch interessant, sondern ich werde sofort in die Praxis gebracht. Ich werde also an diese Praxis herangeführt oder ich, ähm, ich erlebe, erfahre diese Praxis, die ich als Forscherin und Forscher auch hätte, wenn ich mir diese Fragen stelle. Also wie komme ich überhaupt darauf, dass die Welt leibkörperlich vermittelt sein soll? Natürlich nur, indem ich sie leibkörperlich erfahre. Indem ich dann über diese Dinge nachdenke und frage, äh, Naja, wie weit trägt eigentlich der Begriff? Was heißt dieser Begriff? Ja, was heißt eigentlich begreifen, ja, wenn ich etwas in eine sprachliche, begriffliche Wortform bringe ja, und versuche zu erläutern, was sich eigentlich nur sinnlich erfahrbar irgendwie ähm, äh, wahrnehmen äh, lässt und, und, und wie steht das eigentlich in einem Zusammenhang. Und ein, ein Assignment würde dann so eine Aufgabe sein können etwa, ja, die weit mehr ist als nur ein Abfragen, habe ich es verstanden, sondern ein sich selbst mit Welt auseinandersetzen. Es bringt mich nochmal ganz neu dazu, die Dinge Ganz neu selbst zu tun. Ja?
0: Ich, ich, ich merke, wenn ich dir so zuhöre, da werde ich fast neidisch. Das ist, glaube ich, deine Art von Wissenschaft, deine Disziplin ist nochmal grundlegender angelegt. Sie, sie fordert Studierende vielmehr auf, mitzumachen, mit zu hinterfragen, Begriffe nicht einfach zu akzeptieren. Auch dieses, dieses 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 Leib Körperliche, ist ja auch was total Spannendes, das ist natürlich in den Technikwissenschaften, wenn du dich mit Informatik befasst, wo alles, wo du immer nur diese Sprachkonstrukte, die eine Maschine dann interpretiert und es ist ja erstmal ganz, ganz viel ähm, wie so eine Fremdsprache zu lernen, diesen Automaten zu konfigurieren, man braucht unglaublich viel Erfahrung, man stellt sich nicht so grundlegende Fragen, was ist ein Bit? Das ist total spannend übrigens, äh, die ganze Frage, aber das, das nehmen wir erstmal als gegeben an und müssen erstmal jonglieren lernen mit diesem ganzen ja. Bit. Dann kommt das vielleicht eher diesem Moment gleich, was wir dann Praktikum nennen, wenn ich eine Projektaufgabe nehme und sage, ihr dürft machen, was ihr wollt im bestimmten Themenbereich, nutzt die Konstrukte, die ihr gelernt habt, bringt damit etwas zum Leben, er schafft was damit, er schafft damit einen Automaten, der irgendwas Schönes tut. Und da erlebe ich zumindest auch ein Aufblühen häufig. Ähm, wie, wie ein, ein Spaß, eine Eigenmotivation entsteht, die vor nicht da gewesen ist oder auch nicht da sein konnte, die, die gar nicht erlaubt wurde, da zu sein.
1: Ja. Ja, ähm, also nun kenne ich mich wirklich äh, in der Informatik überhaupt nicht aus und äh, kann dazu äh, kaum irgendetwas Sinnvolles beitragen, aber ich denke trotzdem, dass äh, vielleicht auch nochmal in anderen Formen diese Logik des Assignments auftauchen kann. Wenn ich das vergleiche etwa mit, äh, ich unterrichte auch äh, eben übers Podcasten ja, oder über äh, Field Recording oder über Fragen, wie man Dinge aufnimmt mit Audioaufzeichnungsgeräten, Audioaufze äh, unterschiedliche Art und Weise, über Mikrofonierung und so fort dann sind diese Dinge, die kann ich alle erzählen. Ja, Da kann ich äh, mich vorne hinstellen, ich kann das aufzeichnen, ich kann darüber sprechen, ich kann erzählen, was man beachten muss, was erfahrungsgemäß gute Situationen sind, um etwas aufzuzeichnen, was eher schlechte Situationen sind, was die Bedingungen von Räumen angeht und, und wo man das Mikrofon wie hinhalten muss und mhm. so weiter und so mhm. fort. All solche Dinge kann ich alles erzählen und wer sich damit noch nie befasst hat, ja, wer das noch nie gemacht hat, äh, für den ist das schon verständlich, also rein kognitiv und sprachlich verständlich, aber es bleibt nichts hängen, so sagt man, äh, so bildlich gesprochen. Es bleibt nichts hängen. Es verknüpft sich in keiner Form mit Erfahrungsgehalt. Äh, ja? ähm, und damit ist das letztlich völlig bedeutungslos. Wohingegen, wenn ich äh, in der ersten Sitzung, wenn es jetzt um Field Recording geht beispielsweise, wenn ich in der ersten Sitzung die Aufgabe stelle, nehmt was auf ja Wir machen, bevor wir uns jetzt hier weiter über Sachen äh, beschäftigen, nehmt ihr was auf und ihr nehmt jetzt jede Woche was auf. Jedes Mal vor der Sitzung müsst ihr etwas aufgezeichnet haben, Audio, ja unterschiedliche Gegenstände, experimentiert, macht was ihr wollt, ja nehmt unterschiedliche Audioaufzeichnungsgeräte, unterschiedliche Mikrofone, dann werden plötzlich Fragen und Probleme deutlich, auf die ich die Antworten präsentiert hatte, ja äh, vorstellen konnte, weil ich äh, auch über Erfahrung verfüge oder weil ich das schon mal gemacht habe und deswegen weiß, worauf man achtet. Ähm, äh, aber die, wenn man hört, sind sie bedeutungslos. Sie haben keinen Unterschied, sie haben keinen Problembezug, sie haben keinen, keinen praktischen äh, Problembezug. Und ähnlich stelle ich mir das in der Informatik auch vor. Wenn ich das höre, ist das alles wahnsinnig spannend und interessant und ich kann mich da natürlich begeistern dafür und wenn das jemand auch begeistert vorträgt, dann ist das umso toller, ja? Und ich nehme etwas mit von der Begeisterung eines anderen, der sich oder die sich dann möglicherweise mit solchen Dingen auch in der Praxis schon mal ganz anders auseinandergesetzt hat und aus dieser Lebendigkeit der Stimme heraus äh, erkenne ich schon, dass da ein Problembezug und ein Lösungszusammenhang in irgendeinem äh, in einem Verhältnis zueinander steht. Aber wenn ich das erstmal selbst... Äh machen muss, wenn mhm. ich auf, wenn ich damit konfrontiert bin, dass ich Dinge schreiben muss und dann müssen die sich irgendwie äh, umsetzen lassen und dann müssen die funktionieren und dann scheitern die und dann gehen die kaputt. ja Oder dann funktionieren die, aber ich weiß eigentlich gar nicht wieso. ja Es ist äh, irgendwie zustande gekommen, das Experiment ist geglückt, aber was ist eigentlich hier passiert? Oder ich, äh, ich äh, erzeuge etwas, ich baue etwas und dann eine Woche später nehme ich es wieder hervor und ich verstehe meine eigene Maschine nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was, was ich da eigentlich zur Hölle gemacht habe. Und solche Situationen sind natürlich Situationen der Praxis, die dem Wissen, als Wissen selbst schon inhärent sind. Mhm. Das heißt, ich, äh, ich, ich behandle das Wissen normalerweise in der Lehre, äh, wenn ich es außerhalb von Assignments betrachte, betrachte ich es immer als ein Wissen, das selbst nicht Praxis ist. Und im Assignment mache ich deutlich, dass jede Form von Wissen Praxis ist.
0: Mhm. Aber ich glaube jetzt... Ähm Hast du es mir wieder erklärt und ich glaube, das ist genau das, wenn du eben anfängst zu programmieren, also das nur zuzuhören, ist das eine, aber das selber machen, wo ich natürlich auch die Studierenden hinführe. Es gibt nämlich eine schöne Möglichkeit bei diesem Programmieren, der klassische, du hattest gerade auch die schönen Fachbegriffe, man kompiliert und dann lässt du das laufen. Und dann interagierst du mit dem Programm eigentlich über eine Oberfläche und sei sie nur auf der, auf der Textkonsole textuell. Aber es gibt eben andere Möglichkeiten, dass du Teil der Ausführungsmaschinerie bist. Dann lebst du mittendrin. Dann bist du mit dem Programm zusammen in einem Raum, kannst es aktivieren, kannst daran teilhaben, kannst es modifizieren, kannst experimentieren. Also hast einen ganz anderen Zugang. Das meinst du. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das Merkmal angewandter Wissenschaften. Ja. wir haben immer einen anwendungsbezug in die praxis und unsere theorien sind auch immer praxisbezogen
1: ja genau also das ist äh, der das ist äh, noch mal ein noch mal ganz anders ein anwendungsbezug äh, möglicherweise also der anwendungsbezug äh, sogenannte an, angewandter äh, wissenschaften äh, hochschule für angewandte wissenschaften der praxisbezug ist ja nochmal mal äh, vielleicht eben dann auf dieses, nach dem Studium und, äh, und über die Forschung hinausgehende oder mit Forschung und Fragen der Lehre und so weiter verknüpfte. Zugleich ist dieser Form von Anwendungsbezug, auf den ich hier vor allem äh, mich beziehe oder der mir so wichtig ist, eigentlich einer, der auch in klassisch-universitären, in grundlegenden Forschungen zu Themen äh, eine Rolle spielt. Also etwas, was mit dem Begriff des Wissens selbst ver verknüpft ist.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe ja, ja, versteh jetzt, ja, das ist wichtig, und, ja.
1: Das finde ich und das finde ich so wahnsinnig wichtig, weil äh, weil das ist das betrifft die Frage, was können eigentlich die Wissenschaften von den angewandten Wissenschaften lernen? Nämlich, dass sie alle angewandte Wissenschaften in dieser Form sind, dass sie also praktisch sind, ja, dass Wissen äh, praktisch produziert erzeugt wird und so weiter und dass es in diesen Dingen nicht aus diesen Kontexten, aus diesen praktischen Kontexten heraus ähm, so herausgelöst werden kann. Das nennt man dann in geisteswissenschaftlichen Disziplinen Diskurs und der ist Praxis. Selbstverständlich ist auch der Diskurs Praxis. Das Schreiben ist Praxis, das Lesen ist Praxis, ja? das Sprechen, das Diskutieren, das äh, Kritisieren und so fort, das ist Praxis. Und es verdient vielleicht nochmal mehr, auch in der Lehre in Form von Assignments als eine solche Praxis selbst erfahrbar gemacht zu werden. Das so mit sie der zu
0: praktizieren ja. ja, Genau, ja. ich, ich glaube wir haben ja jetzt einen unglaublichen Bogen gespannt, ähm, jetzt haben wir also den Podcast angereichert noch um diese Assignments also die ja. Auseinandersetzung ja. mit der Praxis den Diskurs, immer das Gespräch zu suchen ja. ich weiß nicht wir haben gar nicht vor, äh, vereinbart wie viel Zeit du überhaupt hast aber ist noch erlaubt den kleinen Bogen zu spannen, weil du sagst in diesem Nachdenken darüber vor, äh, Lehre ist, nee, du suchst den Zugang, einen forschenden Zugang zur Lehre. Und ich nehme an, du nimmst wieder Lehre als ein Experimentalsystem. Ja. Und was bedeutet das für dich, wenn du das eben kurz neu erklären magst?
1: Ja, das ist äh, jetzt ganz eng verknüpft mit äh, dem, worüber wir jetzt zuletzt auch in den Assignments sprachen, beziehungsweise mit dem, was eigentlich äh, die ganze Zeit sich schon wie verflochten und als die Textur, als das Gewebe eigentlich einer solchen Nachdenkens über Lehre und Forschen ähm, verbindet. Ja, also äh, einmal, dass man äh, äh, meines Erachtens konstitutiv nicht aus äh, äh, zwischen zwischen Lehre und Forschung so ganz und gar äh, äh, vielleicht nur analytisch, aber zumindest nicht kategorisch und radikal äh, unterscheiden kann. Äh, denn eine Lehre immer auch als in der Einheit von Forschung und Lehre zumindest, als diesem Ideal der Einheit von Forschung und Lehre äh, gedacht, äh, Lehre sich immer auch auf die Prozesse der Wissensgenese äh, beziehen muss. Das Wissen als, als fertiges, als Faktum, als gemachtes, als abgeschlossenes oder dann eben gar nicht mehr als gemachtes, sondern das Wissen, die Wahrheit als eine natürliche und dadurch eigentlich nur noch Mythos oder Ideologie, zur Ideologie geronnene Wahrheit. Also wenn man sie gänzlich aus diesen Pro Produktionsprozessen herausgelöst hat und als reine Wahrheit verkauft, dann wird es meistens ideologisch. Äh, wenn man, wenn man das nicht äh, machen will, weil man äh, der Überzeugung ist, dass die dass wissenschaftliche Wahrheit nur als, ein, äh, als eine äh, gemachte, als eine äh, konstruierte, als eine produzierte, als eine praktizierte, als eine errungene, gefundene und gesuchte, äh, überhaupt nur als wissenschaftliche Wahrheit äh, dienen kann, dann muss das in der Lehre selbst wieder äh, auftauchen. Das heißt, in dieser Form taucht die Forschung als Gegenstand ja, aber auch als Perspektive in der Lehre selbst auf. Ja, die, die Forschung, und darüber sprachen wir ja jetzt, also die Forschung, das Forschen, das, die, Irr, die Irrwege und Abwege, die Nachtwissenschaft taucht dann in Form von Assignments unmittelbar erfahrbar auf, die taucht aber auch in dem Gespräch auf, wenn ich in na Oder wenn wenn man in Podcasts, in Selbstgesprächen, seinem eigenen Denken einmal sich anvertraut und zwar dem Sprechen anvertraut und dann vielleicht auch den den Stolpersteinen, den Versprechern den den äh, und so weiter sich anvertraut und sagt, äh, das zählt auch dazu, ich muss das zur Darstellung bringen, das mache ich transparent. All das ist sozusagen, da kommt die das Forschen in die Lehre. Zugleich aber, und das ist äh, natürlich die notwendige Umkehrung, begreife ich Lehre, auch als eine Form von Experimentalsystem, also Lehre auch als eine Form von Forschung. Denn äh das weiß man ganz unmittelbar selbst, wenn man für, sich für Prüfungen in seinem eigenen Studium vorbereitet hat oder wenn man etwas anderes gerade lernt, sei es also in schulischen oder sei es in Lebenszusammenhängen. Man lernt gerade etwas, ja. man beschäftigt sich mit Dingen. So richtig begreift man sie doch erst, wenn man sie jemandem anderem erzählt. Ja? Also wenn man wenn man es zur Darstellung bringen muss. Das heißt, die Lehre ist eine ganz besondere Form auch von zur Darstellung bringen. Ja, von sich erklären müssen. Und da sind wir wieder bei der Rolle, äh, bei, der, äh, bei, dem, bei dem Begriff des Professors, der Professorin, eben dieses sich öffentlich erklären müssen macht etwas mit den Dingen, ist selbst in diesem Zusammenhang konstitutiv für wissenschaftliche Wahrheit. Das ist nicht einfach nur Beiwerk, das ist nicht einfach nur bloß sekundäre Vermittlungsleistung von wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern darin besteht zum Teil wissenschaftliche Erkenntnis und der Wahrheitsanspruch von wissenschaftlicher Erkenntnis. Er besteht in dem Sich-Erklären und insofern ist Lehre in der Hinsicht schon immer so etwas wie Forschung. Ja, Nicht nicht identisch, aber sie ist mhm. mit ihr verwandt, sie ist verknüpft, sie kann sich nicht davon ganz loslösen. Und das kann man ernst nehmen. Darüber hinaus natürlich auch, und äh, das sind jetzt noch weitere Anschlussmöglichkeiten, man könnte, diese, äh, man könnte eigentlich diese Reflexion über den Zusammenhang von Forschung und Lehre und forschender der Lehre äh, noch wirklich, also Tage und Wochen und Monate weiterspinnen. Und äh, die Zukunft der Wissenschaft ist vermutlich selbst eben genau dieses Weiterspinnen dieser, dieses Reflexionszusammenhangs. Äh, aber äh, vielleicht auch nochmal weiter, Lehre selbst als experimentellen Zusammenhang zu praktizieren, das heißt Experimentalsysteme zu bauen ja, und, ähm, äh, und das in der Lehre auftauchen zu lassen. Ähm, also Lehre äh, insofern experimentell werden zu lassen, als das vorher nicht ganz klar ist, worauf es hinausläuft. Dass das Ergebnis noch nicht klar ist, aber nicht nur das Ergebnis als die Antwort auf eine Frage, sondern möglicherweise viele Fragen einfach noch offen sind. Dass ich also in der Lehre selbst zu neuen Fragen der Lehre und der Forschung kommen kann. Ja, und dass das jede einzelne Lehrveranstaltung mir die Möglichkeit gibt dazu. Ja, natürlich ist das der Fall. ja Wenn ich mit äh, Studierenden spreche oder mit äh, Kolleginnen und Kollegen äh, auf Konferenzen und so fort, die Fragen derjenigen, die auch dabei sind, die teilnehmen, die teilgeben, geben in neue äh, interessante Fragen und Aufgaben, ja, weisen auf Probleme hin das ist Forschen. Das ist nicht einfach nur äh, interessante Aufbereitung von äh, von von Wissen jetzt dann eben zu didaktischen Zwecken der Vermittlung oder so. Das ist tatsächlich einfach Forschen. Dieses experimentelle Arbeiten und last but not least, aber das ist sozusagen jetzt nur noch der Abschluss quasi für für diese, für diese Ausführung, last but not least ist die Entwicklung der Formate selbst eine offene. Ja, Ich kann nicht wissen, so wie in den letzten vier Semestern jetzt sich diese Frage nach dem Ringen des Arbeitens mit Podcasts in der Lehre und wie man es ergänzen müsste und so weiter. Das ist ein kontinuierlicher Prozess selbst des Forschens an den Formen von Lehre, also der, der Arbeit des Auseinandersetzens. Wie geht das? Wie macht man das? Wie macht man es Sach angemessen, den Gegenständen angemessen, aber auch natürlich der sozialen Interaktion, der Aufgabe und Funktion wissenschaftlicher Wahrheit und ihrer Vermittlung, äh, diesen Zusammenhängen angemessen und was lassen sich da für Formate entwickeln? Äh, das ist natürlich auch in meinem Verständnis Forschende Lehre. Moritz, wenn
0: ich dir so zuhöre, worum ich dich beneide, ich habe dir auch schon oft mein Ohr geschenkt, wenn du einen Podcast wieder rausgebracht hast, dass das ganz viel Resonanz in mir auslöst, genau den Begriff hast du ja eben auch schon benutzt, resonanzfähig ist, das heißt auch so ein Gespräch könnte ich jetzt mühelos mit dir weiter fortsetzen, aber ich glaube, es war ein richtig schöner Schlusspunkt, der auch nochmal zu den Anfang Bezug genommen hat, ich danke dir ganz herzlich für deine
1: Zeit und das Gespräch, Moritz. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung.
0: Ciao, ciao. Wir bleiben natürlich noch an unseren Mikrofon, aber unsere Zuhörerinnen werden jetzt erstmal verabschiedet. Wir werfen euch raus. Ciao, ciao.